0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 48. Anime Slam Podcast. Mit dabei sind Pavel. Hallo. Peng Ward. hallo. Und ich, der Starkev. Und äh, wir möchten mal wieder natürlich über unsere Anime und Manga reden, die wir in den letzten paar Wochen geschaut und gelesen haben. Um
1: zu, ko zu korrigieren, ja. Die Animes, die ihr geschaut habt und die Mangas, die ich gelesen habe.
0: <lacht> Oder so. <lacht>
1: Wobei ich auch einige Animes geschaut habe, vor allem gerade die aktuellen. Da bin ich gerade ziemlich heiß dabei.
2: Oh ja, die aktuellen. Da haben sich vor ein paar Tagen ein paar kleine nette Neuigkeiten ergeben. Zu schade, dass wir erst später dazu kommen. Es brennt mir so richtig auf den Fingern, das euch zu sagen.
0: Oh da bin ich jetzt aber wirklich spannend drauf.
2: Mhm. Aber was, ziehen wir es gerade mal vor. Ihr wisst doch, <lacht> dass Assassination Classroom. Der Manga bald zu Ende geht. Ne? Noch ja. fünf Chapter, ja. Ich freue ja. mich richtig drauf. Aber ich dachte
1: schon, vielleicht nächstes Chapter, weil ich bin ja aktuell. Hm. Und äh, das sieht echt
2: ziemlich final aus. <lacht> die <lacht> haben schon. jetzt behauptet, dass die zweite Staffel des Animes bis zum Ende. Mit dem Manga Ende. Ende. Ja. Ja, das, das habe ich Ende heute in meinen News Mama. gebracht. <lacht> das ist ja very gut. Das ist äußerst shay.
1: Also geht das mehr als zwölf Folgen. Ja. Wahrscheinlich dann 24, ja. ja. Yes,
2: yes.
0: Was
1: jetzt nicht so schlimm ist, also was heißt nicht schlimm es ist jetzt gar nicht mal so heiß, weil entweder fünf Wochen warten oder warten bis, wir sind gerade Folge 7 der zweiten Staffel, also da kommt noch etwas.
2: Ja. Aber das, das ist, ist natürlich doch... gut für mich als fauler Hund, dann muss ich den Manga nicht irgendwie zwischendurch lesen, weil, damit ich das Ende sehen kann, sondern dann kann ich einfach den Anime zu Ende gucken. Ja, man genau. muss man also wirklich
1: sagen, ähm, es ist sehr nice. Also, ich hätte es nicht gedacht, ich habe ja. Jojo war ein großer Fan davon, der heute nicht dabei ist. Er hat gesagt, das, das feiert er total doll. Und ich
2: glaube, du du auch, was ne? Ähm, ich habe den Manga noch nicht gelesen. Ich habe nur den Anime voll gefeiert. okay. Die erste ja.
1: Staffel. Ich muss sagen, der, 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 der Manga ist wieder persönlich für mich wieder besser. Nicht, weil er weiter ist, sondern einfach nur die Szenen, wo zum Beispiel jetzt unser ähm, komischer gelber Freund aggro wird oder so. Ehe. Sehen einfach gedruckt besser aus als animiert. Gefühlt. Ich weiß auch nicht, wieso. Mhm. Und ja, ansonsten ging Ende. Ich denke mal, es verändert sich eh nichts großartig. Die sind ja eh immer ziemlich doll am Manga geblieben. Aber ich fand es einfach... so also hier äh, als Manga hat, fand ich es irgendwie besser. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich kann es nicht in Worte fassen.
2: Ich fand es hübscher. Manchmal ja. funktioniert es halt so, dass einem die, die Standbilder Besser die Fantasie anregen? Nö, also
1: ich finde zum Beispiel, wie ist der Anime, der letztens rausgekommen ist? Äh, Gott im Himmel. Okay, der müsste meist letztes Quartal gewesen sein. Wo ich mich mega aufgeregt habe, dass die Animation richtig
0: schlecht ist. Ach so. Ach Gott, wie hieß der? Das war aber nicht letztes Quartal. Oder
1: vorletztes halt, mein Gott.
0: Ich weiß auch nicht mehr genau, wann das war. Aber du war. weißt, ich
1: meine, das, das mit dem Lehrer. Der, der Typ, mhm. der dieses komische Syndrom hat, dass er nichts machen kann, was, dass er keinen Bock hat, nach Motto. Ja, ah, da aber. klingelt bei mir nichts. Das könnte ah. nicht was klingeln, weil ich das eigentlich schon mal erwähnt habe.
0: Ja, wir hatten im, Jahres <lacht> im Jahresrückblick darüber gesprochen. Mhm.
1: Ja, vielleicht finde ich ihn gleich. Aber jedenfalls, was mir gar nicht gefallen hat bei dem, ähm, es gab im Manga wunderschöne Schattenspiele, wie das Gesicht zum Beispiel dargestellt wird. Und das sieht einfach richtig böse aus und wirklich aggro und so. Mhm. Ähm, aber im Anime war das halt nicht der Fall und es hat die ganze Stimmung für mich persönlich jetzt sehr zerstört. Jetzt weiß ich halt nicht, wie es für andere Leute ist, die eben den Manga nicht gelesen haben. Aber ja, für mich, mir hat es quasi ein Anime zerstört, weil ich dann einfach keine Lust
2: mehr hatte, das Ding zu lesen, äh, zu schauen. Ja, ich habe halt den Manga vorher nicht gelesen, deswegen ist das Problem nicht da. Generell ist es meistens doch so, dass die verfilmte Version immer ein kleines bisschen schwächer ist als das Original, egal ob es Buch ist oder Manga. Nicht unbedingt. Also es ist nicht immer so, aber es ist meistens so. Und ja, wenn du wenn du eigentlich nach der Reihenfolge gehst, zuerst das Verfilmte und dann das Original angehen, dann kannst du generell nicht so viel falsch machen, dann kriegst du nur eine positive Überraschung statt einer negativen, meistens. Ich meine, es gibt auch Ausnahmen. Beim beim One-Punch-Man-Manga, da haben sie sich bei der Fernsehserie eine ganze Menge lustige äh, Kleinigkeiten einfallen lassen, um das ein bisschen anders äh, zeichnerisch darzustellen von Animationen. Mhm. Aber es sind auch einige Sachen, die im Manga drin waren, nicht in der Fernsehserie drin gewesen. Wie diese eine ewig lange Kamerafahrt, die fast ein ganzes ja, Kapitel ja. im Manga geht. Das
1: stimmt, das stimmt vollkommen. Das hab, das hab ich, letztens habe ich mal wieder One-Punch-Man rewatched. Und da ist auch gefallen Stimmt, diese Szene, das war ein Kabel scheiß Kapitel, jetzt ist sie einfach in zehn Sekunden vorbei.
2: <lacht> ja Gott, ey, wenn sie das reingesteckt haben, so eine richtig übertrieben, abgedreht animierte Kamerafahrt. Das Ich muss sein. ehrlich sein, ich finde ihn
1: gerade echt nicht unter meinen Favoriten. Und ich ja. weiß nicht, wieso. Ich weiß, dass er mit K anfängt oder irgendwo ein K im Namen hat, aber ich weiß Denpa nicht Kyoshi. Ja, ja, Denpa Kyoshi. Genau, das war der. Denpa Kyoshi. Da, da hat mich die Animation so was von ab so also abgeturnt. Schrecklich, okay. einfach nur schrecklich
2: Ja, da kann ich nichts dazu sagen Ich kenne zwar den Titel, aber ich habe noch nichts von dem Also gesehen.
1: Manga kann ich da aufs Her ans Herz legen Da ist wirklich, wirklich nice uh, Anime, da hat wahrscheinlich eh nur ein Drittel der Story maximal, wenn es hochkommt Ein Drittel, wenn nicht sogar nur ein Viertel Und ja Ist halt nicht so doll animiert Also meiner Meinung nach, die geilen Szenen kommen halt nicht vor Ist ähnlich wie bei Metacup Box einem meiner Lieblingsmangas of all time
2: Oh, okay Wie wollen wir anfangen? Wer will denn sich das
0: Herz bräuchte, aus der Seele reißen? Ich bräuchte
1: reisen. erstmal ein bisschen Zeit, bis ich weiß, was ich alles geschaut habe. Warte
0: kurz. Okay. Also okay. soll ich anfangen? Weil ähm, ich habe ja. mich halt leider in den letzten paar Wochen mehr mit Cartoons beschäftigt, anstatt mit Anime. Von daher ist meine Liste doch etwas kürzer. Hm. Kitzerei!
1: Kannst du ja machen. Ich gehe mal auf meinen Verlauf. Da muss doch auch immer drin sein.
0: Also, ähm, zum einen habe ich Afro Samurai komplett geschaut. Also die Anime-Serie und Resurrection. Jo. Äh, hab vorhin noch eine Review drüber geschrieben und schon losgeschickt und ich muss einfach sagen, ich fand das Ding unheimlich geil. <lacht> also diese Monologe von dem Begleiter von Afro, <lacht> diese, diese ganze Stimmung, die Optik, diese verdammt coolen Kämpfe und das verdammt coole Charakter-Design. Also, das ist. Ich finde, das ist Wahnsinn. Bombe. Story und Charaktere ist halt jetzt eher so an sich eine schwach gehalten. Dafür alles andere finde ich mega. Uh, Afro Samurai ist halt Exploitation. Ne? Ja. Also
2: wenn du wirklich das jetzt irgendwie in einer ernsten Art und Weise rangehst, dann wirst man wahrscheinlich enttäuscht. Aber wenn man nur seinen Spaß haben will, und zwar so ein bisschen auf Oberfläche Art und Weise, dann ist es tierisch geil. Nee, ich finde nur ein bisschen Fall. schade, dass ähm, die, diese coole erste Kampfszene auf dieses Level Geht der Anime danach nie wieder richtig hin? Also, das ist der, der erste Höhepunkt, ist so hoch, dass er es danach
0: leider nicht mehr wirklich erreicht. Oder, Was oder meinst so du denn mit der erste, eine coole Kampfszene? Meinst du schon den Kampf mit dem Vater und Justice? Nee, ich meine die, wo er die eine
2: Musketenkugel in der Luft zerschlägt, sodass die so. Bruchstücke davon die Hälfte <lacht> von den Leuten überlaufen niedzeln. Die ja, also Szene war so pervers, genial animiert und geschnitten. Das war. Oh.
0: An sich fand ich eigentlich, dass das die ganze Zeit ein sehr hohes Niveau hatte, die Kämpfe. Vor allem, ja gut, also mein persönlicher Opa. Lieblingskampf war halt einfach der, wo er gegen Afrobot gekämpft hat. Weil der war so fucking over the top. Ich fand das großartig.
1: Problem fand ich bei Afro Samurai ist, ähm, mal abgesehen davon, dass es nur irgendwie sechs Folgen waren. Fünf Folgen und ein
0: Film. Ja,
1: genau. Ähm. Man kann da gar nicht mit irgendwelchen Erwartungen rangehen. Das, das Ding heißt Afro-Samurai, ja? Das ist ja das ist sowieso schon ein Gag quasi, ja? Und dann gehst du, denkst du, ja gut, das wäre eine kleine... Also sagen wir, du hast noch nie was davon gehört. Da denkst du, das ist irgendwie ein Witz oder so, so eine kleine Comedy-Serie. Könnte man zumindest rangehen. Da hat man, dann sieht man vielleicht dann auf dem Cover, was da alles für mitspricht was für Stimmen da drin sind, da denkt man, oh, ja, okay, die kommen mir bekannt vor. Wie passt die wohl in einen Anime, der Afro-Samurai heißt? Wie, wie ist nochmal das ein Großsprecher vom von unserem afro -Samurai? Samuel L. Jackson. Ja. Nächste. denkst du, oh Gott. <lacht> 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 um, aber ansonsten, man kann, das ist ja, schlussendlich sind es ja ein Overs. Ja. Also deswegen ist die, die, die Produkt, also das Produkt, deswegen ist die Qualität auch höher, weil die da wahrscheinlich mehr, mehr Geld und auch mehr Zeit reingesteckt haben. Und das, finde ich, spiegelt sich auch ganz gut wieder. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, ja. Die Story macht zwar äh, ja ist zwar mal dahingestellt, äh, die <lacht> ist halt eher meh, aber es ist bei mir auch schon ein paar Jährchen her, deswegen weiß ich auch gar nicht mehr so deutlich. Ich weiß nur, irgendwann später gab es da so einen Typen mit einem Bärenkopf.
0: Ja, der Bärenkopf. Ja, Gino.
1: Ja, und äh, keine Ahnung, er ist schon sehr lange her. <lacht> und ja, es war witzig, aber mal Hand aufs Herz... Ich würde jetzt nicht sagen, dass der schlecht war. Er war nur komisch. Und man, hätte, man kann <lacht> es von diesem, diesem Titel, kann man, ja, wie, wie soll ich es in Worte fassen? Um, Afro Samurai ist auch einer, den man als, als allerersten
2: Anime schaut, gerade die Deutschen.
1: Deutschsprachigen, weil
2: die Sinfo echt gut ist. Ich meine, ja. aber wenn du Sachen wie Samurai Champloo gemocht hast, dann kommst du bei Afro Samurai auch auf deinen Kosten. Samurai Champloo ja. ist zwar besser, aber im Sinne von wegen die Gangster-Hip-Hop-Samurai-Verschmelzung
0: ist ja ein bisschen ähnlich. Mit dem ja, Band, ne? schon. Nur, dass bei Afro-Samurai halt alles auch an modernem Zeugs drin ist. Ja. Andy ist Raketenwerfer. Meckers. Meckers. <lacht> das war so durchgeknallt. Ich hab's geliebt. Ja. Aber ja, ich hab's halt auch auf Deutsch gesehen. Kurz nur mal ins Englische reingehört. Und... Samuel L. Jackson ist okay. großartig. Aber auch die deutsche Synchro, muss man halt sagen, die haben Top-Sprecher auch dafür organisiert. Also die war auch sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, Optik fand ich halt bombastisch. An die Char also bei den Character designs mir fällt nichts spontan ein, was genauso bekloppt ist wie das hier. Ähm, ah, ja. Ne, nee, von Character Designs würde ich das ja, nicht sagen. Ja gut, Character Design stimmt schon, ja. Aber bekloppt sein passt schon mal gut.
2: Ja. <lacht> die Sache ist halt die, das macht es schon ein bisschen äh, besonders, weil das einer eher an Erwachsene gerichtete Anime ist, ne? Hm. Ich und, meine, das ist
0: äußerst brutal und in Deutschland ab 18 freigegeben. Das sind ja. jetzt als viele Anime.
2: Nicht, nicht mehr. Früher war das ein bisschen öfter, so Anfang der 90er. Das Schöne an dem Ding ist, dass es ein kleines bisschen was für Leute von Fans von alten Samurai-Filmen auch ist, ne? So richtige, diese mit Mafia und Gangster und Yakuza-Kram, äh, besonders so Sachen wie die satoichi filmreihe oder diese äh, Kuso de Okomi. Ich weiß nicht, ob ihr das mal im Fernsehen gesehen habt, mit dem Samurai, mhm. der sein kleines Kind mit so einem äh, Bambus-Kinderwagen durch die Gegend schiebt und in dem Kinderwagen sind lauter Waffen versteckt.
0: What? <lacht> ja. das, das habe ich noch nie gesehen es,
2: es fühlt sich so wie die an so ein bisschen exploitation 70er Jahre brutalo Samurai Film so ein bisschen fühlt sich Afro Samurai an und da gibt's halt auch nicht viele Animes die das machen deswegen der bleibt schon für sich ganz cool auch wenn er nicht der, der beste ist äh, es lohnt sich trotzdem sie ihm immer anzugucken weil äh, gibt's kaum Vergleichsmaterial dazu es gibt ein bisschen was aber nicht allzu viel
0: ja definitiv
1: nope
2: yes Yes.
1: Yes. Groß und Ganzen Afro Samurai ist nice.
0: <lacht> nice. -o. Nice -o.
2: <lacht> ja, so ist es.
0: Das sollte man sich definitiv <lacht> mal anschauen. Gut, dann habe ich noch. In den letzten Tagen habe ich mich immer wieder bemüht, wenn ich früh aufgestanden bin, ähm, zum Frühstück Crayon Shinshan zu gucken. Auf Animax. Warum mhm. auch immer.
2: <lacht> 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 Shinshan ist ganz cool, aber ganz ehrlich. Äh, ich kann die nicht mehr. <lacht> die Fernsehserien-Gags kann ich mir meistens nicht reinziehen. Also ich brauch's in einem anderen Rhythmus. Ich gucke mir dann, wenn, dann Shinshan filme an, von denen es auch genug gibt.
0: Ja, ich muss halt sagen, ich finde die deutsche Synchro super, allgemeine deutsche Lokalisierung, die Gags sind auch, kommen im Deutschen auch super rüber, weil sich halt auch einige neue ausgedacht wurden die äh, man natürlich nicht eins zu eins übersetzen konnte. Oder irgendwelche japanischen Popkultur-Referenzen kannst du auch nicht eins zu eins übersetzen, weil es da keiner versteht. Ja. Und äh, das ist in Shinshan einfach super umgesetzt. Und mir hat es so viel Spaß gemacht zu schauen. Ich musste mich einige, also einige Male musste ich äh, mich sehr zurückhalten, dann noch frühst zu lachen. Äh.
2: Die shinshan sache ist halt die,
0: ne? Er ist ja
2: eigentlich fertig, der Manga. Der ist 2010 zu Ende gegangen. Ach so. Ja. Hm. Also wenn man den äh, Manga lesen möchte, obwohl, will man das? Er hat 50 Bänder. <lacht> oh. Ja. Der lief 20 Jahre lang.
0: Ui. Das ist auch eine gute Zeit. Also
2: für mich ist es ein bisschen zu viel. Ich mag ja Com Comedy-Kram, auch wenn er schön <lacht> abgedreht ist. Ich meine, ich bin ja auch ein großer Gintama fan aber 50 Bänder voll shin wäre vielleicht dann mir ein bisschen viel. Das wäre <lacht> etwas Overkill. Ja. Bist du jetzt schon von shin so ein kleines bisschen beeinflusst, äh, brüllst du jetzt auch die ganze Zeit nach Taschengelderhöhung? <lacht> Nein.
0: <lacht> Und ich laufe auch nicht ständig nackt durch die Gegend rum.
1: Das will ich, das
0: könnte ich dir zutrauen, aber gut. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, Chin-Chan ist so ein Ding, da bin ich froh, dass ich da rausgewachsen bin.
0: Also das müsste ich nicht noch mal haben. Um, um es so? nett
1: zusammenzufassen.
0: Ja, es sind eigentlich, es sind viele Gags, die halt eher dann doch für Jugendliche sind und nicht für Kinder, weswegen es ja dann auch in Deutschland eingestellt wurde. Das Schöne ist, bei den Filmen ist es
2: dann teilweise mit mehr Erwachsenen-Themen drin. Da sind äh, teilweise Filme, die so richtig coole Themen aufgreifen, wie zum Beispiel Nostalgie das ist ja. nie ein gutes Thema, das tut nur weh, das tut nur weh, da War's weißt du, wie schön es früher war. Ja, nee, die Japaner lieben ihren Nostalgiekram und dann tun sie es natürlich in diesem einen shinchan movie total zerlegen, die Nostalgieträumerei, weißt du? Ich weiß es nicht mehr, wie es war, ich kann mich nur noch in irgendwelche
1: nackten Ersche und Mini-Penis einhören, aber <lacht> ähm, was zum Beispiel, da, da du vorher über Cartoons erwähnt hattest, es gibt auch viele Cartoons, die kann man sich als Erwachsener auch anschauen, wie zum Beispiel, wenn, falls ihr es doch kennt, Cosmo Wanda. Das sind halt jetzt. Ja, naja. ja, die waren für mich immer noch, ich habe hab's ja letztens mal, was ist letztens? Äh, vor einem Jahr oder so, habe ich die komplett angeschaut, alle Folgen mit meiner Ex. <lacht> und es hat echt alle. Spaß gemacht. Die waren, die, da war teilweise richtig böser, dunkler, Erwachsener Humor dabei. Und das merkt man nicht, so ja. als Jugend, also als Kind.
0: Das ist vollkommen korrekt.
1: Und jetzt weiß ich ja nicht, ob Chinchen das auch hat, weil ich kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern. Das ist schon bestimmt die. Zehn Jahre her oder länger, dass ich das mal gesehen habe davon. Also für die Serie weniger.
0: Ja, für mich fühlt es sich eigentlich so an, als würde es wirklich nur aus jugendlichem Humor bestehen. So die ganze Zeit irgendein perverses und durchgeknalltes Kram, <lacht> wie zum Beispiel ähm, Club 69, wo Chinchan dann auch reingeht und die ganzen Viber sich um ihn drum setzen. während der erste geile Boss nur. Ärgerlich daneben sitzt. Sowas ist dann doch eher Jugendhumor.
2: Ja, ich meine, was soll man das vergleichen mit dem kleinen Arschloch bei uns?
0: Ja, Habe ich leider nie gesehen.
2: Vielleicht. Das ist, ja, so könnte man es vielleicht vergleichen mit dem kleinen Arschloch. Vielleicht weniger krass als das kleine Arschloch, aber.
0: Es ist definitiv nichts für Kinder, würde ich spontan sagen. <lacht> <lacht> Gut, dann mache ich mal weiter. Oi. Ich habe ähm, noch angefangen mit Master of äh, Moskitchen. Moskitchen, keine Ahnung, wie du das ausgesprochen hast. Muskiton wird. oder irgendwie heißt es ja. ja. Äh, eigentlich heißt der Moskito. Deswegen frage ich mich überhaupt, warum es Moskitchen, Moskito, Moskottchen, keine Ahnung, wie auch immer heißt. <lacht> Und ich bin wieder da. Hi. Hi. Ja. Gesundheit. <lacht> Gesundheit. Äh,
1: kurz mal ein Spoiler: Matze und ich sind krank. Hört noch mm, an bist. meiner Stimme und an
0: Matzes Genieße. Und auf jeden Fall, ich nenne es jetzt einfach Master of Mosquito. Das ist am einfachsten. Mosquito. <lacht> wow, ich gehe kurz
1: weg, hab das so über Chinschein. Jetzt kommt plötzlich Master of, Master of Mosquitos.
2: Aber was habe ich verpasst? <lacht> äh, was hast du eigentlich davon geguckt? Die OVA? Die, Die OVA. Ah, okay.
0: Ja, fand ich sehr unterhaltsam. Musik Weil
2: sagen. da schwimmt
0: anscheinend auch eine Fernsehserie davon rum, die ich ehrlich gesagt noch nie gesehen habe. Ja, es gibt doch eine Fernsehserie, das 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 habe ich äh, gesehen. Ich habe nur gesehen, die OVA kam früher. Jo. Und dann dachte ich mir, dann schaue ich mir die erstmal an. Und ähm, ich fand die sehr unterhaltsam halt. So, so ein bisschen weibliches Indiana Jones mit einem Vampir. Ja.
2: <lacht> es ist schön, dass es aus, äh, aus dem ganzen Japan-Kram nicht nur diese diese typischen emo Vampirchen gibt, sondern auch mal komödiantische Vampirchen. Ja. Gibt nicht allzu viele komödiantische Vampirchen. Dann ist es gleich wieder so Sachen wie Sarah of the End oder so. Mhm. Action und Drama
0: und... Oh. Ja, das hat Master of Mosquito eher nicht so. Das ist so krass, an, wenn du ihn Mosquito nennst. <lacht> Wieso, er heißt so. Wir also, nennen ihn ja auch oder? in der japanischen Synchro-Moskito, weil er halt so heißt. <lacht> Dafür kann ich doch nicht. Aber ich weiß gar nicht großartig, was ich drüber sagen soll. Ich kann nur grob sagen, ich fand es unterhaltsam. So besonders ist es halt nicht.
2: Es ist halt ähm, Mitte-Spät-90er ein Anime, ne? Ja. Es hat, es hat ein bisschen ähm, moderneres Charakterdesign für die Zeit. Es erinnert so ein kleines bisschen eher an so bisschen alberne, lockere Charakterdesigns, so wie Slayers oder wie äh, Nadeshiko oder also Martian Successor Nadeshiko und also es ist nicht so klassisch, es ist eher ein bisschen so comichaft. Charaktere sind nicht so ernsthaft gezeichnet ja, das Shading ist auch nicht so aufwendig
0: äh, ja, ja, das stimmt schon ja, 1996. Also an manchen Stellen habe ich es mir, ehrlich gesagt, doch noch ein bisschen hübscher vorgestellt, dass es das sein könnte. Auch für die Zeit. Ich meine,
2: er hat, er hat Haarfarbe wie, wie, wie die Ray. Er hat hellblaue Haare. Ich meine, komm schon, ernst nehmen kannst du dir nicht. Hellblaue Haare ja. und Sonnenbrille.
0: <lacht> ja, vor allem die Sonnenbrille. Das fand ich... Ähm. So ganz schön. Ich, ich, ich mag auch halt leicht, wie es so, 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 so fröhlich anfängt. D die will zu dem Opat. Steht das eigentlich für irgendwas? Opart? Hm. Das klingt so total dämlich. Ich
2: hab's <lacht> wahrscheinlich irgendwie so ausgefallen, äh, eingefallen lassen.
0: Und wieder halt unbedingt so diese Pyramide, die da auf einmal Großbritannien sich so aufgetan hat. Und es, es geht so, 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 ja, so, so fröhlich an Decker dran. Drang weckt sich da. Auch bei mir. Ich fand das einfach. auch so der Anfang. Halt schön. Hm. Ja, ja, das mit der Serie
2: ist ein bisschen komisch, wie das zustande gekommen ist. Das ist wieder mal so, das wurde mit dem Manga veröffentlicht, aber ich glaube echt, dass der Manga einfach nur Nebenprodukt war. Ob es heißt, dass der Manga zuerst kam. Aber es im selben Jahr, also September kam der Manga raus 1996 und November kam oh. schon die erste Episode der OVA raus. Oh. Die haben niemals, nachdem der Manga angefangen hat, erst mit der Produktion angefangen, die haben schon zusammen angefangen ja, gleichzeitig. Ne? Deswegen gehen auch Anime und Manga ein bisschen weit auseinander. Und der Manga hat auch nur vier Bänder. Und das Anime ging dann mit sechs OVAs und 26 Fernsehepisoden ging viel weiter in viel andere Richtungen. Das hat halt das Problem, dass du meistens keine so richtig durchgezogene Story hast. Ne? Ja, wenn ich mir auch
0: gerade so Bilder von dem Anime anschaue, das sieht ziemlich schlechter aus als die OVA. Ja, klar. Ich guck mal, Mitte der 90er gab es nicht so viele
2: Serien, die im Fernsehen ein großes Budget hat. Ich meine, wenn du dir Sachen wie dann Escaflone anguckst, das hat Budget bis zum Arsch hinaus. Da flattern dir die Hosen. <lacht> Aber Schön formuliert. Die, die meisten anderen Sachen, da ist nicht so viel. Da ist nicht so viel zu holen. Da war auch Anime weitaus kleineres äh, Geschäft noch. Ne?
0: Mm, ja, natürlich. Gut. Jetzt hoffentlich
3: ah. habe ich
1: endlich meine verfickte Ruhe. <lacht> Was denn? Ja, hoffentlich. Mein <lacht> Gott, nichts kann man hier machen. Dauernd wird in sein Zimmer eingebrochen. Werden Wertgegenstände werden rausgeholt wie leere Flaschen. Meine Fresse. <lacht> 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 ah, <Sparschrumpf. lacht>
0: Ja, gut. Äh, hi. Hi. Was geht ab, Paul, na? <lacht> du absolut und äh, nichts. <lacht> gut.
2: Gut, er hat jetzt gerade was richtig Witziges, hab ich mitbekommen. Nicht so bombewitzig, aber auf jeden Fall lustig. Ja. Ich meine, wenn man Sachen wie Slayers mag, dann kommt das eigentlich Slayers,
1: eigentlich das hat, da hat es eine Review drüber. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass das unser erster Copy-Strike war.
0: <lacht> Nur um es nochmal <lacht> anzumerken. Ja, ich muss man jederzeit Mal, jede mal heißen, erwähnen
2: sehen, ne? Ich bin streuen. Ach was, das war ja alles okay. Ist alles okay. Ich verzeihe Ihnen. Das, das heißt also, ich bin der Erste, der irgendetwas von Wert äh, unter die Lupe genommen hat hier. Oh, oh, höchstwahrscheinlich, ja. Oh. Falls, falls du es so in, die, in Worte fassen willst,
1: dann ja. Ja, gut. Aber? Ja, aber? Nichts. Nichts. <lacht> ja, gut, Kevin,
0: hast du auch irgendwas geschaut? Ja, ich wollte jetzt noch zum Letzten kommen. Ich habe das nicht geschaut, das ist gelesen. Oh, ja, das Werde ich mich ähm, freuen oder werde ich weinen? Also, da ähm, da habe ich weitergelesen, eben gerade als du Ach so, äh, ja. Ich habe mir leider nichts gesagt. Ja. The Friendly Winter ist ein, ein ein Webmann war, der zum einen sehr schön gezeichnet ist. Also, es ist halt Full Color und die ganzen Zeichnungen finde ich sehr schön. Und es geht um ein 19-jähriges Mädchen, was leider mit Kleinwüchsigkeit auf die Welt kam und oh. von daher so groß ist wie eine 10-jährige. Also, also geht es hauptsächlich darum oder na, na, ist es, nur es, es geht um zwei Figuren halt, um dieses Mädchen, oh. ähm, ja. was auch sehr charakterstark ist, ne, um das mal dazu zu sagen. Und es geht um einen charakterschwachen 17-jährigen Jungen, deren Wachstumsschub bekommen hat und damit größer ist als die meisten in oh, seiner ja, Klasse kann,
1: Ich kann mir schon fast denken, was es hinausläuft <lacht> Die zwei verlieben sich
0: Es ist sehr süß zu lesen <lacht> Vor allem, weil sie als die Kleine ist total aufmüpfig böse und er als der Große <lacht> ist so weinerisch
1: Na ja gut, das ist, das ist ja nicht unbedingt schlimm Na ja gut, begrenzt schon aber du weißt, ich meine
0: naja, also sie, sie stoßen halt zum ersten Mal im Kaufhaus aufeinander Er, Wie gesagt, er ist 17 und er ist ziemlich groß und er steht da weinend und, und ruft nach seiner Mama Und sie ist nur an, angepisst von ihrem Vater, weil sie halt ständig nur ähm, Kinderkleidung äh, bekommt, weil sie halt so klein ist
1: Ja gut, da kann, da kann der Vater doch so nichts für
0: ja, der Vater tut mir auch äh, am Anfang noch so, so ein bisschen leid, weil der Vater die ganze Zeit so voll gemotzt von ihr. <lacht> und <lacht> typisch Frau halt, kann ich machen. <lacht> ja. Ist halt so.
2: Also, ich könnte zwar fast drauf wetten, dass es nicht so ist, aber ich frag trotzdem mal, tut der Manga wirklich dann Kleinwützigkeit, äh, vergleichsweise realistisch? Realistisch. Nee, da, wahrscheinlich total so. so süß, oder? Ich meine, übertrieben, ist fuck. Nee, kleinwüchsige Menschen haben ja andere Proportionen, Körperproportionen ja. in Wirklichkeit, ne?
0: Boah, das kann ich dir jetzt wirklich nicht sagen, wie realistisch das Sieht's ist. Sieht's nur so aus wie einfach ein kleines Kind. Ich sieht einfach nur aus wie ein kleines Kind. Ach so, okay, also das ist nicht unbedingt äh,
2: ja, die ist einfach nur zu klein geraten, nicht unbedingt kleinwüchsig. Also ja, stimmt, weil Proportionen von so kleinwüchsigen
1: Menschen sind ja ein bisschen anders. Ja, die sind ja, ein die bisschen sind. doll. Und sie sieht es halt ganz normal, aus, bloß eben klein und knuffig. Ja, okay. sie sieht
0: halt aus wie eine Zehnjährige.
1: So wie das halt in Anime ja. und
2: Manga mal passiert, ne?
1: Ja. <lacht> passiert nee, schon öfters. Es ist ja Fakt. Die, die können, also die würden das bestimmt anders darstellen, wenn sie wollen, würden. Nur, nur muss ich Aber, dazu
0: sagen, ihr Gesicht sieht durchaus eigentlich relativ erwachsen aus.
1: Ja, na gut.
2: Ich meine, den Gag hat man schon öfters genommen. Da war diese eine Serie mit der Lehrerin, die äh, einfach nur so ein Babygesicht war. Und <lacht> das ist kleiner als ihr. So ja. so ja. oh, den gibt es immer öfters. Sowas gibt es öfters. Den gibt immer wieder, Gott, den Gag. Gar nicht
1: mehr ich, den, wieder heißt. ich kann den gar nicht feiern. Oh, es gibt doch diesen einen Ah, nee, halt, das ist was anderes. Da ist sie, klein. da ist sie ein dieses kleines Mädchen. <lacht> oh, okay. Aber Lehrerin halt.
2: Ja. Ähm ich glaube, mein Lieblings-Manga äh, und Anime, was so Größenverhältnisse und den Spaß damit angeht, ist immer noch Lovely Complex. Ui. Das ist, da ist immer ein anschauen. älterer Titel. Ja, da ist, das ist ein Titel, wo der Anime deutlich besser ist als der Manga, weil halt die ganze lange Geschichte gerafft wird. Der, das Tempo ist einfach viel, viel, viel besser äh, beim, beim Anime. Und es ist mhm. so fetzig geil. Also ich mag es besonders, weil ich als Japano-Fan den, <lacht> den Dialekt da drin lieb. Weißt du, der, der ganze Anime und der ganze Manga ist in diesem Kansai-Dialekt. Das ist im Endeffekt, wenn es bei uns... also okay, diese, diese... diese die, so wie wir halt. Wir zwei Baden-Württemberger. Oder nee. unser schwabischer Dialekt.
1: Schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ich mag den Kansai-Dialekt <lacht> eigentlich. Weil da <dann> wird sich <lacht> das immer wieder so... Äh, Beispiel, wie hieß der nochmal? Oh, no Exorcist. Yeah. Da gab es auch irgendwann diese Olle, die uh, diesen Kansai-Dialekt hat und der hat sich so fresh angehört einfach nach ein paar Jahren. <lacht> der ist es einfach so angenehm anders an. Und okay. ja, das, muss ich leider zugeben. Das ist Das,
2: das Schöne und, bei Love Complex ja. ist, der Ganze ist halt im Kansai-Dialekt. Ist die ja sind auch alles ähnlich
1: so bei Oh Gott.
2: Kimi ja. no Iromachi.
1: Echt? Ist ja, da da da, da, Der Protagonist, der hat so einen Kansai-Dialekt und die machen sich auch teilweise auch über ihn lustig.
2: Oh Gott, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich habe nur den Manga gelesen und ich glaube, der war eine Übersetzung nicht gescheit rausgebracht. Genau,
1: oder was ich soll. Aber wenn du den Anime anfängst, dann direkt die ersten paar Worte, die du, die du hörst, ist genau die, direkt dieser Kanzler Dialekt.
2: Okay. Super herrlich.
0: Also was Dialekte angeht, erinnere ich mich nur noch, nur noch ganz gut an Nuderme Kantabele, war das, glaube ich. Ja, wo ja, die hat, Eltern ab, des Mädels einen sehr schönen Dialekt hatten. Ab und zu mal
2: ist dann ihr Dialekt <lacht> rausgekommen. Die, die <lacht> war richtig aus dem letzten Niemandsdorf hier. Die war <lacht> ja. aus dem Hinnerwaldle. Aber ja. Was ich auch ziemlich interessant finde, ist, dass die, wenn Charaktere das sind, die sich dafür schämen oder so. <lacht> das ist immer so sweet. Ja, in Japan ist es halt so auch eine Sache, ne? Dass ähm, einige Dialekte haben halt Stereotypen und Vorurteile mit sich behaftet. Die Kanzlerleute leute gelten halt als laut und unwirsch und unhöflich, ne? Mhm. Aber äh, es ist eher lustig, wenn du es als Liebeskomödie hast, da, da fliege ihr die Fetzen. Bei Lovely Complex war es allerdings so, dass der Kerl unterdurchschnittlich äh, klein war und das Mädel überdurchschnittlich groß, mhm. was aber sehr, sehr lustig war. Die haben das total äh, ausgefringt, die, dieser Gag, diesen Gag. Ich meine, äh, dass der Kerl äh, überdurchschnittlich groß ist und das Mädel überdurchschnittlich klein ist, eher klassischer fast schon. Das passiert ja öfters. Nur, dass der Kerl dann hier der volle Heulose ist das ist eher weniger so oft wie, wie kannst wie kannst du den Charakter in irgendeiner Weise sympathisch finden das wird mich doch einfach nur davon jagen ja. die sache
0: wird äh, die sache ist halt dass es von den mädels wieder gut gemacht wird weil sie einfach sie, sie sie schnauzt ihn auf die richtige bahn ja okay
2: das macht das mädel sympathisch macht das ihn sympathisch
0: ja erst mittel zu zweck okay er ist mittel zu zweck.
2: Für die Charakterentwicklung unserer Hauptcharaktere, Ja, unserer Protagonistin <lacht> ist er das Mittel zum Zweck. Sie gerade
0: recht. <lacht> so, so gut. Naja, ja. sie, sie macht sich ja nicht wirklich direkt an den Jungen ran. Weil es gibt noch einen anderen Jungen, der in ihrem ähm, Apartmentgebäude wohnt, der genauso alt ist wie sie. Aber das weiß der Junge nicht. <lacht> der Junge denkt, die wäre nur so ein kleines Mädel. Und ja, sie macht sich halt eher auch an diesen Jungen ran. Was auch relativ witzig ist. Weil sie halt wirklich so tut dann wie eine so eine Zehnjährige. Also sie spielt halt mit ihrer in Anführungszeichen Kleinwüchsigkeit also, Ja, ich glaube, ich denke ich mal
1: So im realistischen Bereich Also es ist nicht sehr realistisch, ja, ja. Ich glaube da wäre das so Ja,
2: ein bisschen Tacken anders <lacht> Das glaube ich auch Ich meine, das Heftige ist, dass es In halt Japan auch recht oft Leute gibt, die erwachsen sind Und dann halt höchstens 1,40 groß Da habe ich schon Mädels getroffen als ich drüben war. Ne? Das ist dann echt komisch, das ist eine Studentin. Ja, gut. Ne? Aber das Und Problem ist halt, so allgemein hier, sind so die
1: jo. Japaner ein
2: Stückchen kleiner als wir Europäer. Stückchen kleiner. Generell kann ich in konnte ich in der Dings, in der Bahn über sie drüber gucken. über die Das ist doch schön, <lacht> oder? Das muss doch einfach so ein Gefühl sein, dass das kann man ja nicht
1: in Worte fassen. Kann das also ich bin, äh, ich, bin, ich bin kein großer Mensch, ja? ja. Also ich, also ich würde mich da fühlen wie Neugeboren. <lacht> <lacht> hm. Denke ich mal. Aber schauen wir
0: mal <lacht> Jedenfalls ist The Friendly Winter auch nicht allzu lang. 13 Chapter. Und mhm. die sind auch nicht allzu groß. Also War das, das sind Oder zwei, ist das zwei ein... lange Runterscroll-Seiten.
1: Achso, also bist du ja nicht so allzu lang. Das Ganze. Ja. Also das zwei lange Runterscroll-Seiten pro,
0: pro, pro Chapter. Ja,
1: das ja, ist ja immer so. Das ist ja normal, wenn man was
2: Ah, die Webmanwas, die ja. lesen sich so schnell. Wenn du dich dann mindestens 100 Kapitel hast, dann will ich gar nicht anderes. Ja, das, andere. das ist vollkommen
0: <lacht> richtig. Ich finde, aber ich fand es schön. Das ich meine, ich nicht, bin jetzt noch nicht fertig. Ich habe halt eben gerade noch so, so, nur so ein bisschen wieder weitergelesen. Oh, du missverstehst uns. Lesen. Es heißt nicht,
1: dass es das schlecht ist, wenn man zweimal <lacht> runterscrollt, dass das Ding ist fertig. Das heißt eigentlich, wir trauern drum, dass es schnell vorbei ist.
2: Genau. Ja. Ganz recht. Ich habe euch weil, ja, Es ich, gibt äh, eine
1: Menge. Es gibt eine Menge, Menge, Mann, was die so gute Ideen haben. Gerade weil es, Mann, was sind die, die, die Mangakas, <lacht> die ja. Manga die können machen, was sie wollen. Und es spricht die haben da Ideen, die sind teilweise einfach so viel besser als manche äh, Mangas. Wie soll wie das mit Real Life, das jetzt demnächst zum Anime wird. Das ist ja ein Man war Das mhm. ist ein map war. Und bisher hat es kein anderer probiert. Und das und dass sich das jetzt daraus entwickelt hat, ein ganzer Anime, einfach aus einem Webman, war das doch geil. Ja. Das Hoffnung äh, ist halt, dass es halt weiterhin so bleibt, ne? dass es vielleicht mehr Adaptionen davon
2: gibt. Es gibt ja so ein kleines bisschen Hoffnung. Ich meine, dieser Noblesse-Webman war über den, so ein, auf Den habe ich absolut kein, kein Interesse. Ja, aber wenigstens da, davon wurde auch ein Anime produziert, ne? Ja. Also, also letztens die, Aber ich glaube eine OVA. Ja, eine ja. einteilige, 30-minütige OVA.
0: Aber letztens hat sie auch zum Beispiel ein, chinesisches, ein chinesischer Web-Roman, mhm. hat das ja auch letztens so einem Anime geschafft. Ja, den ich noch nicht gesehen habe. Sie wollten den doch gleichzeitig
2: in Japan und, und China aus, ausstrahlen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob der noch lief oder noch. auch nicht.
0: Ich War das jetzt echt...
1: dieses Komische mit der Biene da? Oder bin ich jetzt komplett? Nee, das, das mit falsch. der Biene ist, ein,
0: ist was anderes. Das, das ist aber ist auch ein, ein chinesischer. Ja, ja das, das ist, ist ein chinesischer Web-Anime. Ich
2: glaube, das war in der Richtung von typischem chinesischen Abenteuer-Geschichtchen, äh, weißt du, mit Kung Fu und fliegenden Leuten und Schwertkämpfen und übernatürlichen Kräften und sowas. Und sehr viel Brutalität. Und Kostümen und heiß und wie. Mhm. Also ich habe mir halt nicht ange Also
1: ich glaube, ich habe es angefangen und hat mich so angekotzt, einfach diese chinesische <lacht> Gott im <lacht> Himmel. Also ich meine, japanisch hört sich doch schön an. Im Vergleich zum Chinesischen, meine
0: Fresse. Also, was jetzt schon Sprachen angeht, hier bei, bei dem war, habe ich so das Problem, mir die Namen merken. Zu ja, können, die Namen sind
1: ganz anders. Also, die komm. hören sich, also ja. auch wenn du sie liest, sehen die ganz anders aus. <lacht> die, die, die 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 Auch diese ganzen, wie nennt man das? Mal hilf mir mal kurz, diese ganzen Höflichkeitsformen. Ja. Die sind auch im Tacken anders und das ist oft ja, ja, Es ist, ist
2: problematisch, wenn sie es dann noch im Koreanischen dabei lassen. Klar, äh, das ist vielleicht ein bisschen unfair gesagt für jemanden, der sehr viel Anime und so Manga liest. Jemand, der keine Ahnung von japanischer Kultur hat, der wird sich auch wundern, was soll dieses mit dem Sun und Kun und Chan und Fimio, das Ja, Das kann ich klar. mir gar nicht merken, was da so ein Scheiß ist. <lacht> ja, aber äh, die Japaner haben zumindest noch die Angewohnheit. Abkürzungen und Spitznamen zu benutzen, was ich irgendwie so bei koreanischen Mangas seltener finde, mhm. dass er teilweise der selbst Vor- oder Nachnamen bestehen dann aus zwei oder drei Teilen teilweise. Ne? Also mhm. muss ich mich mir nicht nur einen kurzen Namen wie okay. Kyo oder Do oder sonst irgendwas merken, sondern immer einen, der aus gleich drei ja, so Teilen besteht. Im oder so, ja. ne? Stimmt vollkommen.
0: Ja. Ich kann mir halt sowas
1: wirklich überhaupt nicht merken. Ja gut, ich aber groß und Ganzen musstest du ja auch nicht merken. Ja. Jetzt mal Hand aus Herz.
0: Ja, aber ich habe jetzt, ich habe wenigstens jetzt zwei koreanische Begriffe gelernt. Ah, okay. Zum einen, Opa, also Opa, ja, Opa mit zwei Bruder. P. Großer Bruder. Ja, und Nuna. Schwester. Ja. Große Schwester. Große Schwester.
1: Ja. Stimmt schon, stimmt schon.
0: Das heißt, ich habe heute was gelernt. <lacht>
1: Oh, wow, dann bringen wir dir immer mehr bei. Was war das gestern? Ah ja, Rocket League haben wir dir beigebracht, wie überhaupt alles funktioniert. Ja. <lacht> ja. Wie einige
0: Grundmechaniken des Spiels funktionieren, habe ich jetzt gestern nach 60 Stunden Spielzeit verstanden. Ja, ja passiert ist. <lacht> so schnell geht das. Oder
1: auch nicht. Manche Leute würden sagen, du bist langsam. Andere würden sagen, du bist bekloppt. <lacht> Meinst nee, du? aber... Aber man muss sagen, man was, mal abgesehen von dem ganzen Hin und Her mit den Namen und so weiter, unterscheiden sie sich eigentlich kaum. Ab und zu sieht man mal bei zum Beispiel sowas wie Witch Hunter, glaube ich, hieß der, ähm, dass die Zeichens hier ticken unterschiedlich
2: sind, so dass sie ja und wieder fast geiler sind. Also ich will immer noch, dass mein Lieblings-Korea-Manga, der Shin Angyo Onsi, dass der mal äh, voll zum Anime gemacht wurde. Da wurden nur zwei äh, größere Teilepisoden davon als Film übersetzt. Was ich ganz komisch finde, es war ein ganz komischer Film, weißt du? Es war ein 90-minütiger Kinofilm, in dem mhm. zwei einzelne Geschichten sozusagen äh, erzählt wurden. Und das waren so typisch episodenhafte Geschichten, weißt du? Das fühlt sich also an wie zwei 45-teilige Episoden, 45-minütige Episoden, der
0: Film. Das, Sag doch mal, wie das heißt, bitte.
2: Shin Angyo Onsi. Wie heißt denn das? in? Ich glaube, im Deutschen heißt es auch einfach nur Shin Angyo ne? Ja. Kann ich dir jetzt nicht sagen, mate? Oh, warte mal. Der Englische hat einen Und anderen Titel. Äh, Phantom Blade. Blade. Blade of the Phantom, of the Phantom, Master. Phantom Master. Genau. <lacht> der war tierisch, dieser Manga. Der war so gut gezeichnet und das Ende war so bitterböse und so genial. <lacht> mhm. Bitterböse, aber. Boah, das war bitterböse, das muss ich dir sagen. Das, war, das ist ein intelligenter Fantasy-Manga aus Korea. Ein richtig guter. Ich glaube, das ist immer noch der absolut beste, meiner Meinung nach. Ist zwar ein bisschen älter, aber haut mir noch ja. rein. Was ich aber interessant finde,
1: gefühlt werden viel mehr Manwas fertig als Mangas. <lacht> <lacht> als Beispiel. Um, Looking for a Father ist gerade fertig geworden. Okay. Und wie gesagt, Real Life sieht auch langsam recht final aus. Also, ich werde da, da, da werden meinen neuen Kompetierungsdrang, wird da viel mehr gestillt.
2: Ah, ja. Ziemlich. Weil
1: einfach beim Mangas, ich warte und warte und warte, dann fehlt da wieder diese, ähm, die, die Translationsgruppen haben entweder Stress mit irgendwie Copyright-Scheiße, ja. oder werden komplett zerstört und, 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 und was weiß ich wo gesuht, ne? Das wird, ist echt schlecht.
2: Und wenn es zu uns rüberkommt, dann müssen wir trotzdem zwei, drei Monate zwischen einzelnen Bänden teilweise warten, was uns genau. umbringt. Oh. Ich meine, wir haben auch halbwegs gute Sachen, wie zum Beispiel Assassination Classroom. Ist jetzt cool, dass das äh, in einer absehbaren Zeit zu Ende gegangen ist. Ne? Tatsache, dass es überhaupt kommt.
1: Ja. Und wir nicht 20 Jahre
2: für warten mussten. Ja. ja.
1: So wie fast alles andere. Das ist schrecklich in Deutschland. Was heißt in Deutschland? Das ist schrecklich allgemein. Das, dabei haben wir, also gerade in Deutschland ist das immer populärer. Anime und Mangas kriegen immer mehr Popularität. Aber ja. sie kriegen's, aber irgendwie merkt da noch keiner ganz genau, wie er mit am meisten Geld mitmachen kann. Außer verkauft, keine Ahnung, eine Naruto-Box für 80
2: Euro. Ja. <lacht> Meiner Meinung nach müssen es einfach die Stream-Angebote bei uns besser werden. Wenn du jetzt so viel streamen möchtest, wie du möchtest, dann müsstest du dich an so vielen Sachen irgendwie äh, abonnieren, für monatlich. Hm. Und auf meisten kommt es ist so total verteilt, weißt du? Ich bin eigentlich gegen irgendwelche Monopol-Sachen, ne? Aber so etwas so wie Steam oder Twitch für Animes oder so auf Netflix, das halt auf Netflix die komplette Anime-Herrschaft an sich reißt. Du,
1: du, du. Das, das ist unsere Marketing-Idee, ja.
2: <lacht>
1: ich habe schon alles geplant okay.
0: Ja, es ist wirklich äh, problematisch dass es in Deutschland alles so verteilt ist Peppermint hat seinen eigenen Stream Also das, das Schöne ist dass wenigstens ähm, Anime On Demand einige äh, Publisher deutsche Publisher zusammenbringt Bei Anime ja. On Demand ist KZ, da ist Universum und Nippon Art Also das sind schon mal drei
2: Ja, wir lesen mal was ne?
0: Ah ja, und sonst gibt es noch Netflix mit einem guten Angebot eigentlich. Und Maxdom hatte ja auch letztens <lacht> aufgestockt mit Kase anime
2: So, dann sag mal, äh, was hast du denn sonst noch dir reingezogen?
0: Oder war das alles? Also, ich denke, dass ich Kein nicht das bin. Auf meiner nicht. Liste habe ich nicht mehr stehen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, noch irgendwas geschaut zu haben. Aber Ach auch, Gott. wie gesagt, auf meiner Liste steht nicht mehr.
1: Dein Gedächtnis braucht Tränen. <lacht> du, hör mir auf. Ich weiß auch nicht, was ich geschaut habe. Ich habe es heute wieder irgendwas angeschaut, ich habe ver vergessen. Also fangen wir bitte nicht so an. Alter okay, Mann. soll ich
2: dann äh, lieber weitermachen erstmal? Ja, ja, ich kann mal. jetzt schon raushauen, das ist hm? kein Problem. Okay. Dann, dann hau du ich mal gar raus. nicht, ich
1: habe rein anime-technisch hab echt nicht so viel gemacht, wie ich erhofft habe. Okay. Äh, ich habe mir angeschaut, tatsächlich wie vorhin schon erwähnt, den äh, One-Punch-Man-Anime nochmal. Yes. Weil ich hatte irgendwie Bock auf so einen schönen Burst-OP-Scheiße, ja. Und 12 Folgen sind einfach ideal. Und wenn du doch halt habt die ganzen. Ja, eher unspektakulären Folgen, wobei es da gar nicht so viel gibt, habe ich rausgefunden. Ne? Überspringst, da bist du eigentlich so bei drei Stunden ganz gut, ne? Also habe ich mal kurz so einfach so ein so Burst von drei Stunden mit One Punch Man. Hat mich ziemlich geschockt. Aber One Punch Man, One Punch Man brauchen wir gar nicht mehr reden. Nee. Das, <lacht> da haben wir, glaube ich, schon letztes Jahr genug drüber geredet. Und Meinst du nicht? Ja, nee, wobei, ein bisschen geht noch, ne? Ja. <lacht> da geht immer
0: noch was. Da geht immer was.
1: Ne, aber One Punch Man habe ich geschaut. Ähm, und tatsächlich habe ich noch ein paar andere Sachen geschaut, wie zum Beispiel von der neuen Season
2: Shoujo Tachiwa Kuya Wobezazu. Ah, ja, dieses Size of Life Romantic Comedy, von dem ich noch nichts geguckt habe, weil ich den Titel so dämlich fand.
1: Der Punkt ist halt, das Ding ist dämlich bis zum Schluss. Das Ist das das, ist okay. das
0: wo sie die Visual Novel machen wollen, ne? Ich glaube ja.
1: Ja, genau, das war... Also ich habe auch nur bis Folge 3 geschaut. Das ist auch schon wieder ein Wöchlein her vielleicht. Ähm, die wollen eine visual doppel machen. Der Anfang ist total kawaii as fuck. Diese Olle. Also nee, fangen wir so an. Fangen wir so an, ja. Wir haben einen Protagonisten. Der ist Standherd bis zum geht nicht mehr. Das ist <lacht> der... Was ist der? Der, der Standard. Standherd. Ach, das nicht? ach so. das Habe ich früher nee. so oft gesagt. Der Stand okay. Standherd, Standherd, das geht gar nicht anders. Es also ist so ein, so ein Misch zwischen... Der kann alles, aber nichts richtig. Ja? Okay. So. Und dieser Protagonist, ähm, der hat einen Haufen Nebenjobs und weiß nicht was, wohnt alleine, das und jenes und bla bla, bla. Und jetzt kommt so eine Olle, die halt irgendwie aus der Schule, in der Schule, wo er zu, zu der er geht, ziemlich bekannt ist, weil sie hat doch die hübscheste aller Zeiten ist. Bla bla, bla ne? Die ist sehr hübsch und bla bla bla. So. Ich hoffe, ich verwechsel gerade nicht irgendwelche Animes. <lacht> ich hoffe ganz dringend, weil. Die... nee, genau das ist der. Genau das ist er. So, und diese lädt ihn dann ein, beziehungsweise will mit ihm auf ein Date gehen. Der Typ mega hyped, jawohl, ein Date. Nice so. Ja, der so als Jungfrau, ja. Um, <lacht> so, jetzt führt er die halt mal überall hin. Und gegen Ende der ersten Episode, also nachdem er halt quasi das ganze Zeug gemacht hat, du merkst auch so, die hat irgendwas im Schilder, weil sie da wieder irgendwas Gutes macht was so so ein Date normal ist, so, also, keine Ahnung, er lässt sie zum Beispiel, keine Ahnung, er macht die Tür für sie auf. Oder er holt ihr was zu essen. Äh, oder, oder sonst irgendwas. So Kleinigkeiten halt, ne? Da sagt sie hatte mal, ich, das hatte ich schon von dir erwartet. bla bla bla, wie auch immer du heißt. Ähm, und so weiter und so fort, ja? Der Punkt ist jetzt halt, jetzt kommt ihr auch Ende der Folge und sagt so, du wirst jetzt der Storywriter für meine neue Light Novel sein.
3: Mhm. Und denkst
1: du, so, wo? Wann? <lacht> wieso? Weshalb? Was hat jetzt dahin <lacht> hingeführt?
0: Das Date-Bubble, das Date.
1: Ja, natürlich, weil das Date auch so viel mit Light Novels zu tun hat. Äh, nicht Light Novels, sondern Visual Novels. Ja, gut. Und dann geht es halt darum, wie sie irgendwie ein Sechs-Mann-Team aufbauen, das dann schlussendlich dann eine, Light äh, eine Visual Novel bastelt
0: Ah, diese ganze Romanze, das hast du schon vergessen.
1: Nee, nee, die geht dann anscheinend weiter. Aber ich habe bisher nur bis Folge 3 geschaut und die Charaktere gingen mir dann so auf den Sack. Okay. Und äh, mal abgesehen von dem ganzen, ganzen, ähm, oh, von dem ganzen schönen Design von den Charakteren so wie halt den coolen Charakteren an sich. Also die sind halt teilweise richtig geil. Zum Beispiel gibt es diese eine kleine, die ist halt so over the top hyped. Überhaupt immer, ne? Es gibt immer diese kleinen, kleinen Hyper-Mädels. Aber die ist halt <lacht> sehr sympathisch hyper. Hyper, Hyper. Ich hasse ja normalerweise diese ganzen Hyper-Mädels. Aber die ist sehr, sehr sympathisch, Hyper.
0: Also, es ist Jane.
1: Ich hasse ja die ganzen sympathischen Mädels. Äh, ich <lacht> meine, die ganzen Hyper-Mädels. Nee, aber die ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr nett. Und sehr süß. Und die ganzen Charaktere sind alle sehr süß. Äh, stellt sich ja raus, dass die, die schwarzhaarige Protagonistin irgendwie doch irgendwelche Probleme hat mit der komischen rothaarigen Olle die dann später irgendwie zeichnen soll für das ganze Visual-Scheiß-Dreck. Nee, gar nicht, die andere soll zeichnen. Ich hab keine Ahnung. <lacht> genau, die Programmiererin und die komische schwarzhaarige Olle haben irgendwie Stress von vorher. Ich habe auch keine Ahnung, wieso. Und ich bin auch nicht mehr interessiert dran. Weil es einfach nur dumm ist. Der englische okay. Titel heißt, by the way, Girls
2: Beyond the Wasteland. Ja. Yep.
1: Das macht auch keinen Sinn. Ja. Was in der Visual-Novel? What the fuck?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Also die haben versucht den japanischen äh, Titel zu übersetzen der dann wortwörtlich so irgendwas heißt wie die Mädels steuern auf die ja auf das ödland zu was ich auch nicht kapiere ich habe erst gedacht es wäre so voll der depressive jugend romantik manga wo <lacht> die mädels so, merken ja. dass äh, das leben in der gesellschaft für die frau total scheiße ist das würde ich lieber sehen wahrscheinlich als das also <lacht> jetzt wir mega nicht... ziemlich
1: depressive sachen Mensch
2: <lacht> nee, nichts für dergleichen anscheinend. Hat nichts damit zu tun.
1: Nee, hat absolut gar nichts damit zu tun. Außer es passiert noch irgendwas richtig Dramatisches, wo sie irgendwie sich alle gleichzeitig in verlieben, in den Protagonisten. Und dann lässt er alle eine nach dem anderen sitzen. Aber das, davon habe ich bisher noch nichts gesehen. Aber ich, wie gesagt, bin ich auch erst in der dritten Folge. Und äh, so geil ist er jetzt auch nicht. Also <lacht> wirklich jemanden ans Herz legen, das Ding, nee. Nee, lohnt sich absolut null. Oh. Da hast du nichts von, wenn du es dir anschaust. Bisher, ja. ich weiß nicht, vielleicht kommt da jetzt noch der Uberbringer, wo du einfach denkst, da wie konnte ich, ich bisher ohne damit leben? <lacht> aber bis dato, bis zum jetzigen Standpunkt, lieber nicht. Okay. Lieber nicht, da hast du nichts von. Das Ding ist stumpf, das Ding macht keinen Sinn. Es ist also eine ganz, ganz süße Story, aber die Charaktere so an sich sind auch nicht so geil. Es gab doch letztes Mal so ein Anime über so was Ähnliches.
0: Ja, yeah, How to Raise a Boring Girlfriend.
1: Nee, 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 nee. Ich meine den Anime da, wo sie alle in so einem Loser-Haus äh, hocken, der, weil der Typ irgendwie Katzen eingesammelt hat. Wisst ihr doch, was ich meine? Katzen? What? Warte, warte, <lacht> warte, Wie hieß der? Hm, hm, Namen komme ich hm. niemals. Der Typ, es gibt so ein Haus quasi, das ist so von Schule ist so Schulhaushalt quasi ja, ja. und mhm. das ist so Internatmäßig
3: mhm. ja
1: und da gibt's halt so ein loserhaus schlussendlich und Loser da unser Protagonist ist da reingekommen weil er halt sehr sehr an Tieren hängt und jetzt hat er eine Katze dachte aber nicht Sakurazo Sakurazo genau das ist genauso beziehungsweise Sakurazo denke ich mal ist besser weil das hat halt eine Sakurazo ongoing ist Romance ja aber das hier hat einfach das wirkt mehr nach Harem weil einfach hier hast du vier Weiber <lacht> und einen fünften Kerl, der aussieht wie ein Weib. <lacht> <lacht> und den Protagonisten, der eigentlich keine Ahnung hat, was hier überhaupt los ist. Und das ist es momentan. Nicht schlussendlich, sondern momentan. Das ist es. Und ich werde vielleicht noch mal reinschauen, wenn das Ding fertig ist, aber ich denke mal nicht, dass ich über die ersten paar Folgen rüberkomme, weil es auch echt, echt langweilig ist.
2: Ja, oh. ich meine, das Problem ist auch, dass das Design mich nicht so anspricht. Ja, ich weiß, Sakura-Soda war schon sehr knuffig. Das sieht ein bisschen mhm. 0850 aus. Ich meine, wenn du das Sakura-Soda nimmst, das war ja schon extrem knuffig. Ja, das war knuffig to the max. Ja, mal
1: 1000. <lacht> mal 1000. <lacht> knuffig to the max, mal 1000.
2: Ja. Willkommen zum Anime-Slam-Podcast. Hoch 10. Hoch 1000. Ich meine <lacht> Bei der Serie, bei dem Showshow Wakoya Wakouya und Miss da ist eigentlich nur die schwarzhaarige mit den langen Haaren, finde ich, designt. Genau,
1: finde ich genauso. Ich finde die, es sehr, sehr hübsch designt. Und es hm. hat auch
2: die Olle, die hat direkt mit dem
1: Anfang ins Date geht. Was zum Beispiel sehr komisch ist, sie trägt immer nur schwarz. Also <lacht> äh, kann ich mir da auch noch irgendwas denken, dass sie da noch irgendwie so peinliche Szenen kommen mit. Oh! Aber bunte Farben stehen mir nicht. Und bla bla ah, bla. Genau. <lacht> so, 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 so Sachen. Uh, ja. Ich, ich halt da, uh, also ich hoffe, da kommt noch richtig geiles Zeug. Aber ich glaube eher nicht. Da es kommt ist ja halt der Plot Sch des Todes. Ja, ich hoffe mal, eine stirbt oder so und dann <lacht> sind sie alle total <lacht> mad. Oder die eine hyperaktive Olle, die ist in zwei, zwei Jahren hat sie irgendwie äh, so, 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 so eine äh, sie hat irgendeine Krankheit, dass sie dann in ein paar Jahren stirbt, deswegen probiert sie alles Mögliche aus sich noch rauszuholen, was geht. Sag mal, Pavel, wünschst
2: du den Charakteren den Tod? Oder
1: Nein, wie? aber ich wünsche mir, der Plot wäre interessant. Und er wäre es anscheinend erst interessant, wenn was stirbt. Also, es tut mir hm. leid. Die süße knuffige Olle muss sterben.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> so wie es ausschaut. On Welcome to the NHK hat es auch, ohne Tod funktioniert. Ne ja, wie,
2: wie kommt auf einmal Welcome to the NHK hierher? Das hat doch Ja, weil, weil die
0: schon. auch eine Visual Novel gemacht äh, haben.
2: Ja, okay, aber das ja, war... Ja gut, eine, aber die haben, haben gerade dran dran andere nicht. Sachen auch. Ja, ja aber da habe ich gerade
0: deswegen dran gedacht, weil Pavel halt mit den ganzen, sagen wir mal, ernsteren Themen bezüglich einer Visual Novel machen kam. <lacht> Ganz ehrlich, die Visual Novel
2: machen war aber bei NHK nicht wirklich das Thema.
0: Ja, nicht das Hauptthema. Es war halt nee. eines der vielen Themen. so klar
2: das war irgendwie voll nebensächlich im Sinne von wegen ja Charaktere müssen auch mal aufs Klo gehen ja wir machen Ninja Novel so,
0: <lacht> so nebensächlich war das nicht das war ein Punkt das war ein Plotpunkt ein Plotpunkt bitte zu mitnehmen
2: <lacht> <lacht> mit Ketchup oder mit Mayo beide, beide <lacht> rot weiß bitte rot weiß bitte okay gut ja. äh, dann mach mal
1: weiter Pavel ja, und ansonsten ist das ganze Standardzeug, ne? Äh, die ganzen aktuellen Animes halt, wie zum Beispiel, jetzt lass mich nicht lügen, was läuft denn momentan so im Internet? Der die menschen, menschen W, das super ist, das die wird ist von, 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 von Episode zu Episode komischer, aber gleichzeitig auch geiler. Mit dem afrikanischen Prinzen oh. zum Beispiel. Was zur <lacht> ja. Hölle? Ich dachte so, der Punkt ist halt, ich schaue es mir ja wöchentlich an, so wie ihr auch. Ja. Und den habe ich bisher auch nur, bisher nur jede Woche eine Folge geschaut. In der Regel schaue ich ja immer wieder nach ein paar guten Folgen. Mhm. Schauen mir das Ding nur von vorne an, falls ich Zeit finde. Und den habe ich natürlich noch nicht immer von vorne geschaut. Und jetzt konnte mich gar nicht mehr an die letzte Folge erinnern, komme dann in die siebte Folge rein und denke so, was soll das hier los?
3: Warum <lacht> ist die da ich das noch die... nicht gesehen?
1: Ah ne, halt in die sechste Folge. Mhm. Und denke so, warum zur Hölle ist hier jetzt ein afrikanischer Prinz? <lacht> ja warum wollen die nochmal hier alles Krieg haben? Und was ist hier überhaupt los? Solange er nicht Eddie Murphy ist. Ja, also ich denke mal, ich damit ich den Zusammenhang wieder drin habe, was hier überhaupt wirklich los ist, dann muss ich das Ding nochmal rewatchen, alles, sieben Episoden, die es bisher gibt. Für so Leute
0: und wie dich ist also das Intro wieder da. Bitte was? Ja, die haben doch auch in der sechsten Folge wieder dieses Dimension, was was die W-Dimension ist, dieses Intro wieder reingehauen. Es ist aber dauernd da. Das in war in da? 4 und 5 nicht drin.
1: Konnte mich gar nicht dran erinnern, weil ich das immer übersprungen habe. <lacht> also die ganzen die die so so Leute, die ich das ist doch nicht drin überspringe ich. Das ist das sind das sind 6 Minuten wasted time, da könnte ich der halbe eine Drittel der nächsten Episode schauen in der Zeit.
0: Das sind keine sechs Minuten, aber okay. Ein Viertel der nächsten Episode schauen. <lacht> so meinte ich das nicht. Ich meinte, dass das Intro keine sechs Minuten lang ist. Ja, das doch <lacht> noch dazu. Rechne mal zusammen. Das sind eineinhalb Minuten mal zwei,
1: das sind drei Minuten. Dann sind wir jetzt mal bei, warte, drei Minuten ist, ist doch das egal. Okay. <lacht> ja, aber die <der> <lacht> W finde ich tatsächlich sehr interessant uh, und ist diese, diese Season neben Gate finde ich also von dem ganzen Geilheitsgrad. Weil oh, Gate muss das haut auch die ganze
2: Zeit raus, das ist ziemlich gut. Ich muss gerade noch weiter gucken. Ich wollte ein paar Episoden warten, das, äh, weil das jetzt so aussah, als hätten sie eine Story, die sie erstmal abschließen müssen. Eine kleine, bevor es weitergeht, wollte ich erstmal drei, vier Episoden warten, bevor ich mir das wieder reinziehe. Mhm. Ich glaube, die müssen jetzt in einer Drachenjagen gehen, ne? Ich sind da schon fertig. Mhm. Gut, dann kann ich ja wieder anfangen zu gucken.
1: Jo, jetzt kommen momentan, also Lightspoiler. Jetzt geht es halt wieder um die ganze Hintergrund. ne? Die Königreiche und was zur Hölle, was da jetzt, was sie jetzt da machen. No, also Politik diese, genau, politisches. Genau, genau, genau. Darum geht es jetzt gerade wieder. Also die, die Drachenjagd ist vorbei. Gut, dann
2: muss man die Drachenjagd mal reinziehen demnächst.
1: Ja, und bei der Drachenjagd fand ich, by the way, sehr interessant, weil die ist ziemlich violent. Also da fließt auch ein bisschen Blut, da okay. fliegen auch mal Körperteile und da fliegen okay. auch mal ganze Menschen. Also, okay. <lacht> habe ich nicht erwartet. Von geht an sich... Es kommt ja eigentlich sehr knuffig rüber, vom Zeichenstil her und so. Aber ja. dann hat es schon ein paar gorige Szenen. Wo du ja, wo einfach mal so, hier, jetzt fliegt da mal ein Kopf.
2: Jetzt fliegt ist, ja. da mal ein komplett zerfetzter Mensch. Das ist irgendwie Gates-Stick, ne? Mhm. Äh, erst ganz knuffig zu wirken und dann auf einmal bitte ernst irgendwie zu sein. Oder ziemlich heftig, äh, ja, mit seinem Inhalt umzugehen. Nö.
1: Ich bin in einer Sekunde wieder da. Okay.
2: Jetzt können wir lästern. Oder? Ja, du. Nee, aber bei Gate, ganz ehrlich, ab und zu mal ist es ein bisschen störend, wie so Stimmung und ähm, ja, Ton sich so radikal ändern, teilweise. ne? Es ist wirklich so, so schnell, so plötzlich. Nicht so plötzlich, aber ab und zu mal ist es ein bisschen so: ähm, Das ist eine 90-Grad-Kurve und du fühlst dich, als hättest du ein kleines bisschen Schleudertrauma. Ich meine, <lacht> das ist auch wieder eine gute Metapher. Dann, dann, dann rennen die, die Gothic Lolitas und die, äh, die äh, tieröhrchen mädchen rennen ganz süß rum und es wird irgendwelchen urbanen Käse gemacht oder sie sind im Onsen und es gibt Sexy Times und dann auf einmal ist es wieder äh, ganz böse, man ist in einer Belagerungsstadt und äh, Sexualkrankheiten und Prostitution sind ein Problem und ja, das Aber ist ernsthaft? irgendwie so eine komische Mischung, ne? Ja, ja, ernsthaft. Ernsthaft? <lacht> es ist nicht unbedingt so hundertprozentig erst das eine dann das andere, aber es ist eine wilde Mischung, Gate.
0: Okay. Geht's da wirklich um Sexualkrankheiten? <lacht> es <lacht> ist
2: erwähnt, ne? Ich meine, du bis da in einer fremden Welt ne? und die haben Richtlinien für die Armee, was Sexualkrankheiten angeht und so. deren... Was zur Hölle ist los? Ja,
0: <lacht> <lacht> Das ist ein gutes Timing. Oh, was geht gerade? Ich, wollt, geht's ich, ich geht's
2: so Gate? dass Gate so eine komische Mischung ist aus teilweise bitter ernst und realistisch und teilweise ziemlich äh, Otakomäßig, ne? Ja, stimmt. Das ist vollkommen. Richtig. Aber es wird erklärt, warum da so viele Rassen sind. Ja.
1: Also es wurde erklärt mittlerweile. Es wurde erklärt. Letz, letzte Folge wurde erklärt, warum es so viele Sachen gibt und warum das Gate überhaupt existiert. Ah,
2: oh, oh,
1: oh, Story bewegt
2: sich mal nach vorne, ist ja oh, oh, der, oh, der, der
1: Wahnsinn. Ist, nee, die Story bewegt sich tatsächlich die ganze Zeit nach vorne. Bei Gate 2 muss ich wirklich sagen, nicht so wie im ersten Teil, wo. Wenn du darüber nachdenkst, im ersten Teil ging es ja nur Menschen, Krieg, ähm, fremde Welt. Die ganze fremde Welt kennenlernen. Mal kurz in nach Japan, mal rechtfertigen und das war's. Und dann kurz die Assassination da, ne? Ja. Aber das war's, ja. Das war Gate 1. Und jetzt geht's da wirklich so, Story nach Story nach Story. erstmal also, der Oliver vergewaltigt, dann Drachenjagd, jetzt politische Scheiße wieder im Hintergrund. Also es ist super. Es ist echt klasse.
2: Ist auf jeden Fall ein Ding, ist das. Ja. Ein Ding, das, das man angucken wie, kann.
1: Ja, genau. Und ja, ich muss wirklich sagen, ich bin da bisher, ich hatte ja gesagt, der Manga geht jetzt momentan nicht so großartig weiter, aber ich denke mal, er basiert auf einer Lightnobel, ne? Basiert auf einer -Nope, ja. Genau, und der Manga, der ist auch wieder so ein Ding, da, das, das läuft einfach nicht mehr. Die sind jetzt momentan da, wo sie am Ende der zweiten, äh, der ersten Staffel waren. Okay. Ah, und deswegen ja. hat sie mich also so aufgeregt, weil ich dachte, ich lese jetzt den Manga, haha, da kann ich die Welt spoilern. Ja, zu schade, der Manga zu ist schade, nur ein ja. Beiwerk. Genau, und jetzt, jetzt mit dem Anime, jetzt habe ich viel mehr Content. Es, hm. kommt, es kommt neues Content, wo ich eben nicht lesen kann, weil Light-Novels sind halt jetzt nicht so nach so gefragt, im, weder im amerikanischen noch im deutschen Bereich.
2: Ja, und auch wenn ich zum Beispiel es dir übersetzen würde, ich würde nie so schnell hinterherkommen, wie dann der Anime abläuft.
1: Ja klar, aber irgendwo muss man ja anfangen, ne?
3: <lacht>
2: <lacht> und
1: ja, Geld im Großen und Ganzen ist einfach nur Hammer. Ich freue mich schon drauf, das Staffelfinale, was auch bald da so weit ist, ne? wir sind ja schon wieder Ende Februar, das spricht, wir haben nur noch sechs, sieben Episoden, maximal mhm. fünf, also warte, jetzt sind wir bei Folge sieben, ich denke mal wird ein 13-teiliger. Ja, wahrscheinlich. Also haben wir noch sechs Stück, das ist nicht mehr lange. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich würde gerne wissen, was jetzt dabei beim ganzen rauskommt oder was dieses Mal dann der Cliffhanger wird zur nächsten
0: Staffel.
3: Oh
1: Gott. ja Ich hoffe ja, es wird die Staffel geben, weil
2: ich habe mich jetzt schon wirklich in die Charaktere verliebt. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu sagen, weil es ist halt das neue Ding aus Japan, eigentliche Serien, die auf 26 ausgerichtet sind, auf 26 Episoden, mm -hmm. erstmal in zwei Teile zu, zu, aufzusplitten und dann erstmal die ersten 12, 13 zu schicken und dann ein bisschen zu warten, ne, um zu sehen. Ja, ob das ich,
1: überhaupt ja. gut ankommt, ja. ja. Haben wir zum Beispiel halt No Zero gesehen oder wie ist er? Das sieht man momentan auch ziemlich gut bei diesen einen Anime, Durara. Ja, oh, bei Durara haben sie es ganz arg gemacht, da haben sie es gleich ja. in drei Teile aufgesplittet. Was aber heißt eigentlich 13 mal 3, ne? Also. Ja, das, das 39. Ist eine Serie. Und ich würde den auch. Das nehme ich den kaum böse. Also das nehme ich, nehm ich den echt nicht böse, weil. Mein Gott, Content kriegen wir sowieso. Ja, also im Großen und Ganzen ein paar
2: Wochen warten müssen. Mein Gott, tut mir leid. Das stimmt schon. Im Großen und Ganzen nehme ich es Ihnen nicht böse. Nur ich wusste es halt nicht, als ich dann angefangen habe, die zu gucken, ne? Und dann habe ich mir gedacht, oh. For fuck's sake! Ja. <lacht> jetzt jetzt äh, warte ich lieber, bis das Ding komplett fertig
1: ist, bevor ja, ich mir sieht bei mir aber genauso aus. Das ist genauso auch bei Bakemonogatari. ne? Ja. Aber da kommt der Mangaka und meint so, ja du, ich hau da noch mal 40 Werk hinten dran. <lacht> ja. Ich guck da noch mal in 10 Jahren, ob ich das zu Ende schau. Dann, <lacht> <lacht> dann, hast, dann hast du, ich meine bei Seren und Sokeima hast du 16,5 Stunden Marathon, ja? Ja. Bei Bakemonogatari hast du jetzt schon 16,5 16 Stunden Marathon und da kommt noch mehr.
2: Ja, es ist etwas, es ist schon ein kleines bisschen, wie soll man sagen, ausbeuterisch, könnte man fast sagen. Ja, ne? nee, der Punkt ist halt, der Content ist halt einfach gut.
1: Ja, natürlich. Der ist kann es machen, weil es halt so unique ist. Und Schaft macht da auch eine super geile Rolle. Die macht, hm. die macht einfach alles klasse. Und daher kann ich es ihm nicht übel nehmen. Und ich meine, wenn du Geld haben willst, dann musst du dafür arbeiten und am besten auch das Zeug,
2: was die Leute wollen. Ja. Und ja, natürlich wollen Leute diesen Scheiß Anime. Ich habe ja eigentlich nichts dagegen, dass Japan so scharf darauf ist, alles zu serialisieren, in Serien auszumachen und lang zu ziehen. Aber manchmal finde ich es übertreiben es auch ein kleines bisschen, ne? So ein Pfützelchen? Mhm. mhm. finde
1: nicht. Also ich meine, mein... mein <lacht> Definiert das, definiert das mir bitte. Was, was also es gibt genug
2: Endlos-Kram, der hier nicht so lange hätte herausgezogen werden müssen. Ja, klar. Aber der hätte früher enden oder zumindest in einzelnen Teile aufgeteilt werden können. Ne? Mhm. Sodass man sagen kann, ja, es mag zwar eine 30-Bänder-Serie sein, aber alle 10 Bänder ist eine große Geschichte zu Ende und zwischendrin ist Pause. Und dann für jede dieser großen Geschichten gibt es eine... 13 oder 26-teilige Fernsehserie, und es ist nicht so, dass alles ein Cliffhanger nach dem anderen zusammengezogen ist und sich über 10 Jahre herzieht, und du dann denkst, ich fange damit an, aber irgendwann denkst du dir, ich guck das nicht weiter, bis es irgendwann mal, wenn ich Kinder habe und alt und grau bin, zu Ende ist. Na ja gut, One Piece das, ist das Beispiel. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber ich, mein ich muss sagen, bei Bleach zum Beispiel war ich einer von denen, die ich
1: gesagt haben, ich hätte es gern weitergehabt. gehabt. So, sollen sie nochmal vier Cliffhanger reinhauen? <lacht> äh, nicht so sondern vier, vier, ähm, hier, wirst du mal.
2: Was neue Bild? Filler, Filler. Filler. Filler.
1: <lacht> Reinhauen. Das ist mir scheißegal, Weil Bleach Filler waren es auch nicht
2: so die schlimmsten. Bleachfiller waren wahrscheinlich eine der besten Qualitätsfiller, ne? Ich kann mich euch erinnern. Also qualitätstechnisch waren die Müll. Also
1: Qualität war, da kann man auch da nicht sprechen. Ja, aber wenn der man Punkt von ist Fillern halt die, redet, dann genau, waren sie gut. Genau. Von den Fillern waren sie halt an sich doch gut. Aber die haben teilweise echt interessante Sachen vorgestellt. Zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, beim ersten Mal bleach schauen, diese ganze Hollow-Scheiße, mhm. durch die Filler wurde die viel dramatischer, weil das dann immer wieder in den Fillern vorkam, wie zum Beispiel, er langsam die Kontrolle verliert. Ne? Wenn du nur pur die normalen Sachen schaust, dann hat er vielleicht, glaube ich, zweimal die Kontrolle verloren. Und mit Fillern sechs, sieben Mal. Ja. Und es war dann, dadurch war das viel geiler, weil du einfach, die Spannung war größer. Was passiert denn
2: mit dem ganzen... Aber da hast du natürlich mal gedacht, sehr ja, gut, das sind Filter, da passiert eh nichts. <lacht> ja, Aber im Endeffekt ist es auch schon fast Kritik am Originalwerk. ne? Das, das würde ich wahrscheinlich sowieso Bleach an den Kopf schmeißen. Im Originalwerk wird viel zu wenig Details rausgearbeitet Und viel zu wenig Ideen, die er irgendwie anschleppt, werden irgendwie mal weiter vorhanden. Es stört mich immer noch, dass am Anfang von der verdammten Bleach-Serie irgendwas erwähnt wurde von wegen äh, Hollows, die von äh, Shinigamis erledigt werden, die gehen wieder in den äh, wieder äh, Geburtszyklus über, aber Hollows, die von äh, Quincy's gekillt werden, die werden vernichtet. Und ja. dadurch Quincy's sind gefährlich für das Seelengleichgewicht in dieser gesamten Weltkonstruktion. Ja, das wurde aber nie wieder erwähnt. Nie hm, wieder ein Problem ausgemacht ja. oder sonst irgendwie. Ja gut,
1: aber großartig was... Ja gut, großartig viel Quincy's gibt's ja eh nicht mehr. Na gut, ja, wer schon, jetzt den aber, Manga liest, der weiß ein bisschen mehr. Aber, ja, schon. Ähm, grundsätzlich so in der Serie war, wo gab es ja dann eigentlich nur noch den Ishida. Ja. Und vielleicht sein Vater, der aber eigentlich nur noch Arzt ist und nichts da jagt oder sonst irgendwas. Oder einmal kurz vorbeikommt, um das Arschloch raushängen zu lassen und dann genau. wieder verschwindet. Aber ansonsten war der ja nie wirklich, gab es ja nie Probleme mit Quincy, weil es eigentlich nur Ishida gab, der als einziger wirklich noch aktiv war. Ja. Aber dann auch, da, da stimmt das schon, dass der dann ähm, natürlich tötet er da Hall Holos.
2: Aber es juckt ja keine Sau in dem Fall. <lacht> ja, das ist das Ding. Es hat keine Sau gejuckt. Dann hätte das auch nicht unbedingt äh, einbringen müssen, die ganze Gelaberei von wegen, dass wenn ein Hollow von einem Klinze getötet wird, ist es was anderes. Das hätten sie sich dann sparen können, wenn sie sowieso nichts draus machen. Ja, aber jetzt
1: mittlerweile ist wieder
2: relevant. Also jetzt ja, nicht, dass sie das eine.
1: Nee, der Punkt ist halt. Nach zehn Jahren. Es ist nicht mehr relevant. Es jetzt ist immer ist nicht noch nicht mehr relevant. relevant ja. Es ist immer noch nicht relevant, sagen wir so, weil jetzt sind. Ähm, ich kann einfach mal. Einfach raus spoilern. ich habe ich auch schon gelesen. Ja, Ja, die, es gibt ja dann, da kommt jetzt plötzlich die ganze Armee da von äh, Quincys. Das, das letzte Bataillon. Mhm. Und die rippen einfach mal die Hälfte aller Shinigamis weg. Was sehr ja interessant ist. Eigentlich. Naja, wurscht. Oh Gott, meine Nase. Ah, so. Und da wird es auch nicht wieder aufgegriffen. Aber dann wiederum, sie töten keine Hollows, sie töten eher Shinigabis. Ja. Ja, aber ah, ja. teilweise hat er trotzdem noch Sachen gemacht, die habt dann wieder, zum Beispiel das mit der, mit, der, mit, der, mit dem Kompass, was auch nur in der Serie war dann. Ja. Das, das, was ganz am Anfang erzählt wurde, von wegen hier nach dem Ark, hier kriegst du einen Kompass und am Ende der Scheißserie kommt das nochmal vor. Warum war der Kompass eigentlich da und was bringt der überhaupt? Ja, irgendwie, ne. Ja, aber er ah. hat es probiert. Wenigstens hat er irgendwie was reingebaut. Ja. Genauso wie, die haben nie erkannt, warum sie fliegen können. Plötzlich konnten sie fliegen von einem Ark ins andere. Ich kann jetzt in Luft stehen.
2: Ja, äh, ja. Das wurde dann einfach irgendwie als Technik wurde dann, bezeichnet und fertig, ne? Es wurde dann in einem Filler erklärt, weil sie
1: Reshi unter ihren Beinen bündeln. In einem hm? Filler wurde es erklärt. Ja. Ach, Junge. Gut, äh, wo waren wir eigentlich? Ich war gerade in einer Erklärung, da wurde wieder mein Zimmer reingeplatzt.
2: Ja, äh, und weil wir, wir waren bei, bei, bei beständiger Stille vom Kevin aus. Hi! Achso. Ach ja gut, dann fange ich, mach immer weiter. Eine
1: Überraschung dieses Quartal, wo ja. ich nicht dachte, dass sie mich packt. Dagashi Kashi. Yes. Hast du die angeschaut? Wir gucken ja, das. Wir mehr aktuell. aktuell. Ah, okay. Ja, es ist halt wirklich over-the-top Blödsinn. <lacht> ja. Ich ja. hab nicht gedacht, dass es mich irgendwie packt. Was mich am meisten abturnen, sind ihre roten Fingernägel. Das ist <lacht> tönt mich extrem ab, aber ich mache jeder Folge aktuell. Okay. Es ist herrlich. Ja, was, findest du das irgendwie interessant, dass sie rote Fingernägel hat? Es passt nicht unbedingt zum Rest von ihrem
2: Kostüm.
0: ne? Nee, nee,
1: es passt allgemein nicht in die Welt, weil der Rest ist alles normal. Und süß, solche diese komische Shashi-Shi.
0: Der Rest ist alles normal, ja. Es gibt auf diesem Planeten keine Menschen, die rote Fingernägel haben.
1: Nee, nee, aber nicht so Anime nicht. Und das ist nun mal die Welt. Und mehr hast du bisher nicht gesehen, außer die sechs, sieben Charaktere. Und ein paar Leute, die eine ne, äh, wenn die hier Kühlung repariert haben, die mhm. Handschuhe an hatten. Vielleicht hatten die ja rote
0: Fingernägel.
1: was. Ah. <lacht> nee, aber ich, das, das hört mich jedes Mal ab, wenn ich das so sehe, weil die, die die ist halt auch so präsent, logischerweise. Ja. Und dauernd hebt sie irgendwo ihre Hände hin dann sehe ich diese roten Fingernägel die so, ach, oh, sieht das
2: eklig aus. Also ich finde find's nicht so wild, weil sowieso ihr ganzes Outfit ist ja ein kleines bisschen, ähm, oh, well, ja, fast schon Cosplay.
1: Ja, aber an sich, der Anime ist einfach sehr, sehr sweet. Und ich weiß nicht, wie weit ihr, welche Folge seid ihr bei Anime aktuell? Fünf oder so, oder was? sechs?
0: Wir haben bis, bis, bis fünf, haben wir der, mittlerweile Der, der hat ja
1: eine Folge weniger, also hat dieses 12 -Folgen -Format. ja dieses Zwölf-Folgen-Format. Ja. Die nächste Folge wird sehr, sehr süß. <lacht> okay. Aber was ist süß? Die wird ein bisschen pervers. Aber dadurch
2: ja, das, das ist uns auch schon untergekommen ab und zu mal, ne? Ja, diese Sashishi, shi die ist mega kawaii.
1: Also diese, diese komische blonde Olle. So blonde. Ich finde die so toll, die ist so sympathisch, die
2: ist so normal, es ist herrlich. Also, äh, die Sache ist die, bei der ist noch eine ganze Menge so Andeutungen, die auf ihren Charakter zurückschließen, die noch nicht so ganz bestätigt wurden. Wie sie zum Beispiel so total alles toll findet, was unsere äh, Hotado von sich gibt, ne? Mhm. was unsere Olle von sich gibt. Das ist arg naiv, oh, so im Sinne von wegen hast du jemals eine weibliche Freundin gehabt, Mädel?
1: Ja, so noch ein Motto, ne? Ja. Aber ich finde das sehr sweet. Also ich finde sie wirklich, wirklich putzig, um ehrlich zu sein. Aber ich hoffe mal, demnächst wird da aber was, also wird ein bisschen mehr Druck gemacht, dass der Typ ja. hat dass da ein bisschen mehr was rauskommt, aber ich denke mal nicht, dass, also der ist ja tatsächlich nicht so wirklich story-driven, nee, weil er das, das erwartet. Ist ein,
0: ja, das ist ein Comedy- und Gag-Anime, der wird keinerlei Charakterentwicklung großartig haben. Ja,
2: aber leider weiß, nicht jeder Slice äh, of Life 4 äh, comic ist vollkommen platt. Bestes Beispiel, Working. Genau.
0: Aber es ist und nach drei Film. Staffeln Charakterentwicklung kommt? Nee, <lacht> nach drei Staffeln im Film ist das Ende da.
1: Ja, aber, aber, ja, das ist auch so ein Anime, da freue ich mich drauf, jede Woche, um den anzuschauen. Wobei ich muss ernsthaft sagen, Anfangs dachte ich so, das ist so der Müll wieder, der letzte Müll. <lacht> oh Mann. Ja, ich freue mich drauf, ganz dolle, auf die nächste Woche. Weil das Ding ist halt echt so, so, es sieht hübsch aus. Die Animationen sind jetzt nicht so dolle, aber für den Slicer reicht es. Die Charaktere sehen alle interessant aus. J jeder hat irgendwas, außer Coconuts das ist einfach so das sieht einfach wie so 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 ja das sieht total langweilig aus und auch irgendwie nicht so interessant
2: nee sie fangen nicht wirklich was mit ihm an ne mhm. er, da wird eigentlich zwar immer wieder erwähnt dass er Manga zeichnen will aber irgendwie mhm. was damit anfangen tun sie nicht groß genau ich habe es also ganz vergessen was er eigentlich machen wollte letzte Folge habe ich geschaut und dann ging es wieder um diesen
1: also haben sie wieder gewettet dass der wieder hier wenn sein Vater seinen Job übernimmt ja ja. dass er Vater endlich los kann und da habe ich echt überlegt, so locker fünf Minuten lang was wollte der eigentlich vorher machen <lacht> weil ich habe es total aus den Augen verloren es wird einmal in der ersten Folge erwähnt oder zweimal in der ersten Folge und dann nie wieder dass er ein Mangaka werden will Ja. gut, später ich glaube irgendeine andere Folge, wo sie am Café hocken und er da zeichnet, da konnte man sich vielleicht denken aber das habe ich total verdrängt gehabt, ich habe wirklich fünf Minuten drüber nachgedacht und hab's, ich bin nicht drauf gekommen ja ja. ja. Aber der Gashi Kashi ist super. Es ist wirklich sweet. Und ich hoffe, da geht's auch so Richtung Working, dass da irgendwas draus wird. Naja, hm. hoffen halt. Hoffen. Jo. Mehr kann man ja nicht. So, äh, Divine Gate. Hab, jetzt nichts, hab ich jetzt nächstes. ich, glaube ich, schon letzten Podcast erwähnt. Ja, erwähnt hast du Ähm, das ist gar nicht mal so kacke. Ich weiß, ich war in der dritten Folge damals, aber jetzt bin ich Folge 7, also aktuell. Ähm. Ist interessant. Die Charaktere kriegen immer größeren Platz in meinem Herzen. Die sind sehr, sehr sweet. Und auch dieser Emo-Protagonist,
2: der hat, der wird langsam echt sympathisch. Ja, oh Gott. Das war halt so schrecklich in den ersten Anfangs, in den so Minuten der ersten Episode. Hast du es gesehen? Die erste Episode nur.
1: Ja, aber die werden langsam relativ interessant. Was ich aber nicht ganz gerafft habe, plötzlich sind sie... Also es gibt so einen Charakter, der beschreibt sich selbst als, also, äh, wie soll ich sagen, es gibt eine Round, also so, eine, so, eine, so ein Roundtable, wie bei Arthur. Ja. Der Protagonist, also dieser, dieser Charakter heißt auch Arthur. Und er hat halt seine paar Leute da, die immer an diesem roten Tisch sitzen, ne? Also, äh, hier, Arthur Matsch, ne? Hier, hier König Arthur. Ja. Und er möchte auch König werden, deswegen wieder zum Divine Gate. Also das ist ziemlich interessant. Was, wird also zu einem Tor. Ja, das ganze Ding heißt ja Divine Gate der Anime und es gibt ein großes ja. Tor, das dir, jedem einen Wunsch erfüllt, der rankommt. Und cool. darum geht's ja. Und der Protagonist, dieser blondhaarige Protagonist, der will eigentlich, ich weiß gar nicht, was er will. Ich hab's, ich hab's wieder vergessen oder er hat's nie erwähnt. Keine Ahnung.
0: Okay.
1: Mir fällt sehr der will, glaube ich, gar nicht zum Divine Gate oder er will schon. Ich habe ich hab keine Ahnung mehr. <lacht> ich weiß nur, dass die Sidekicks, also die komische grünhaarige Olle, dahin will, aber auch einfach nur da hin will, damit sie mal da war, quasi. Und der männliche Sidekick, der so ähnlich. Weißt aber du? Aber dieser Arthur, der will ganz unbedingt dahin gehen, weil der will König werden, weil der will eine neue Weltordnung aufstellen, also ein Mist. Und jetzt kommt der Punkt, was ich nicht raffe. Ich habe zwar alle sieben Episoden gesehen, aber ich habe vergessen, warum diese drei Charaktere, also der Protagonist und die zwei Sidekicks, warum die jetzt eigentlich unter ihm stehen. Also so, dass sie ja quasi seine nicht Lakaien sind, also nicht negativen Sinne, sondern warum er überhaupt denen Aufmerksamkeit schenkt. Okay. Weil er hat halt seinen Roundtable, das sind übermächtige Menschen da, ja.
2: Aber irgendwie nimmt er die drei mit. Aber ich habe vergessen, wieso. <lacht> also. Eigentlich ist es ja interessant, weil das Ding auf einem Handy-RPG basiert, ne? Ah. Das erklärt aber,
1: zumindest die Logiklöcher.
2: Aber <lacht> ganz ehrlich, ich muss wahrscheinlich noch ein kleines bisschen Abstand zu dem Ding gewinnen, bevor ich mir wieder reinziehe. Ich warte, ja. noch, bis es fertig ist.
1: Ja, ich sag dir dann, wenn es soweit ist, ob das jetzt brauchbar ist oder nicht. Ja. Also ich erwarte mir nicht sehr viel. Wie gesagt, die Protagonist, also der Protagonist so wie die Sidekicks sind jetzt nicht so sympathisch, da muss man sich ein bisschen reinquälen, dass man jetzt nicht direkt sich, keine Ahnung, die Haare schwarz färbt und sich anfängt zu ritzen. <lacht> um, aber ansonsten, ja.
2: Ich, ich sag dir einfach dann, ob das gut ist oder nicht. Ja. Ich muss mal sagen, wenn du das im, in eine Google reinhaust, in die Image Search, dann kommt das ganze Design wahrscheinlich von diesem Handy-RPG zustande. Und dieses Design ist saugeil. Geil, ich nicht, dass, der, Gate. dass der Anime da mithalten kann diesem ganzen Design-Kram. Oh ja, das sieht echt Nein, cool nicht. aus. Das erinnert sich leicht an Dingen. Dieses, dieses...
1: Ja, diese Titel. So viel Animes. Mein Kopfplatz. Busch. <lacht> ja, wie hieß der nochmal? Kevin, wenn du es siehst, vielleicht fällt es dir ein.
0: Also mal abgesehen davon,
1: dass es sehr persona aussieht. Ja. Aber es ist halt
0: mit sehr viel. vielen... Danganronpa? Nee, genau, Danganronpa. Dangan
1: ah, Danganronpa-Style. Danganronpa Danganronpa Danganronpa. okay. Ist das ein gutes Stück. Ja. Würdest du, Handy, bitte... Nein? Nein? Ich möchte nicht... <lacht> Nein, danke. Danke, Steam. Dangan <lacht> Rompa ist ja heute für Steam released.
0: Äh, ah, nee, ja, okay. nicht, nicht heute. Schon eine Weile.
1: Ah, schon eine Weile. Aber heute hast du mich damit penetriert und gesagt, geholt es dir! Ich so, nein.
0: <lacht> Go for it. How about no? Los, Pavel.
1: Aber Akihabara Strip hat's man getan, glaube ich.
0: <lacht> warum tu, warum Akihabara Strip, aber nicht Trigger Happy Havoc? Also Dangan um, Rompa. <lacht> weil. Bei einem kann ich Leute ausziehen, beim anderen nicht.
1: <lacht> Brauche ich mehr Gründe. Okay. Gut. Aber Romper war ja auch ganz gut. Aber damit haben wir das auch mal abgeschlossen. Divine mhm. Gate, ich, ich warne dich vor, ob das gut ist oder nicht. Mhm. Ob es jetzt deine Zeit wert ist oder nicht. Ja. So. Dann fällt mir gerade noch was ein. Ich muss gerade gucken, yep. bevor ich wieder schüsse Rede. By the way, Bubuki Burank habe ich mir nicht weiter angeschaut. Weil nicht zu nerven. Ich hab's mir nicht weiter angeschaut. Ich kann es dir nicht sagen, ob es gut wird oder
2: schlecht wird oder besser wird. Also, die erste Episode hat mir nicht gefallen.
3: Mir
1: auch nicht. Die zweite auch nicht. <lacht> ah, ja. Ähm, das lass mich nicht lügen. Ich hab doch mehr geschaut als vier Animes.
2: Hier, ah, ja. Kono, Subarashi, Sekai, ni, bla, bla. Ja, ja, ja. Das Ding, da hab ich die erste Episode gesehen und ich fand's eigentlich relativ cool aber ich habe es noch nicht weiter geguckt.
3: Mhm. Uh,
1: das ist echt sympathisch. Sehr, sehr witzig. Also, wenn du
2: willst, kannst du mal kurz die Story erklären oder erläutern. Ich glaube, da bist du besser als ich. Das ist wieder eins in der Hinsicht von wegen äh, Protagonist wird in eine Rollenspiel- Fantasy-Welt äh, ja, geschickt. Äh, die Art und Weise, wie er hinkommt, ist ein kleines bisschen arg albern. Ne? Unser Hauptcharakter ist voll der Need, der eigentlich nur zu Hause sitzt und Spiele spielt. Der es aber nicht er, zugeben will, dass er nie ist. Ja, der es nicht zugeben möchte. Jetzt, er musste das Haus verlassen, weil es eine Limited Edition vom Spiel gab, die nur im Laden ver verkauft wurde und nicht online. Das hat ihn natürlich voll gestört. Und auf dem Zurückweg vom Kaufen von diesem Spiel, da sieht er ein Mädchen, äh, das so aussieht, als würde ein Truck sie äh, gleich erfassen. Und er rennt dahin, um ihr das Leben zu retten. Stellt sich heraus, der hat da nicht richtig hingeguckt, beziehungsweise es war alles in seinem Kopf. Das, das war kein richtiger Truck in voller Fahrt, sondern es war nur ein Traktor, der so mit so so im G-Takt dahin fährt ne? mhm. und der problemlos bremsen kann. Und unser Protagonist stirbt leider da an dieser Am vor Herzinfarkt. Herzinfarkt. Ne? Er wird nicht vom Traktor einfach über den Haufen gefahren. Der Traktor sch äh, tut schön brav vor ihm anhalten, aber er liegt da unten so, gll, 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 weil die Aufregung sich so auch noch viel, ein. War. Und pinkelt sich auch noch ein. <lacht> ja, es war äußerst peinlich. Natürlich, als er dann ins Fegefeuer kommt, ins Nachleben, äh, kommt da eine Göttin vorgesetzt, die ihm dann, äh, ja, mit ihm besprechen soll, wo er dann hinkommt danach. Aber sie äh, tut erstmal sich damit Vergnügen, sich über ihn lustig zu machen, wie er verreckt ist. Mhm. <lacht> und dann bittet er sie ihm an, anstelle von wegen in die Hölle oder in den Himmel zu gehen, oder oh. sonst wo, in die Wiederbelebung, also Reinkarnation meine ich, nicht Wiederbelebung, nicht wirklich. Das ist dasselbe. Äh, dass äh, er in eine andere Fantasy-Welt geht, in der es einen Dämonenkönig zu besiegen gibt. Dann könnte er als Held dorthin, um Abenteuer zu erleben. Ne? Und das interessiert ihn natürlich viel mehr. Ne? Und der Regel ist, dass er eine Sache aus seinem früheren Leben mitbringen darf dorthin, egal was. Und äh, um dem Mädel jetzt auszuwischen und wahrscheinlich auch aus so ein kleines bisschen Geilheit, sagt er, ich nehme dich mit, Göttin. Der Wunsch wird sofort hier, äh, geht durch, ne? Kommt gleich mhm. oben äh, eine neue Göttin und sagt hier, ja, ja, das geht alles, ist alles in Ordnung. Und natürlich unsere Göttin, die ihn so gestretzt hat, die ist total fertig mit der Welt. Ja. Yep. <lacht> und <lacht> es ist halt
1: mit ihm in dieser neuen Welt, wo sie erst erstmal nur noch aufs Maul bekommen, in der Sch hier Pferdescheune schlafen müssen. Ja. <lacht> Und so weiter und so fort. Das Ding ist herrlich. Also ich kann das bisher wirklich nur empfehlen, falls du es noch nicht gesehen hast oder weitergeschaut hast.
2: Du musst es mal weiterschauen, ja. Und ich vor kann allem ist diese
1: eine Olle da. Ähm, diese diese feuerbändige Olle. Die Explosions-Olle. Die wird ja vergöttert von allen Anime-Liebhabern gefühlt. Okay. Also die ist jetzt quasi so wie es kommt ja immer wieder mal vor, dass irgendwelche ähm, Charaktere von der kompletten Community sehr, sehr gehypt werden. Ja. Und sie ist quasi das Neue. Ah, okay. Das ist unser neues Idol. Genau. Das ist quasi unser neues Idol. Das siehst du jetzt immer, wenn du auf irgendwelche Anime-Seiten gehst. Das siehst du auch dauernd sowas. Ich habe auch unten mal was reingepostet. Ich bin einfach nur auf der Seite gegangen, das erste, was gekommen ist. Okay. <lacht> Explosion-Magic. <lacht> ja. Und so geht's halt die ganze Zeit. Und die ist halt sehr sympathisch und eigentlich alle Charaktere sind sehr sympathisch. Es gibt die masochistische ähm, Crusader-Olle. Okay. die eigentlich nur geschlagen werden will, aber natürlich von <lacht> den Gegnern. Und mit dem, mit dem Motto, sie möchte doch bloß alle beschützen. Und deswegen, schlagt mich. <lacht> ja. In Wirklichkeit ist es nur nochmal so Christin, die es nicht zugeben will und geschlagen werden will.
2: <lacht> Verschont die anderen, nimmt mich. Genau, und da gibt es auch so Szenen,
1: wo andere getötet werden und sie dann so, wie konntest du ihnen das antun? Ich bin doch da gestanden, hätte es alles auf mich setzen können. Und bla bla bla, ne? <lacht> Sie ist quasi der heavy tank of Masochismus. <lacht> Jawohl. Und die ist halt sehr witzig, die Aqua, also die, die die, dieser, diese Göttin, die verkackt einfach bei allem, was sie macht und ist, <lacht> sie ist, ist, ist quasi, dass das Süße äh, da, sie probiert wie soll ich was sagen? So tollpatschiges Mädel. Genau, sie ist das tollpatschige, die, die sehr, sehr viel, also sie Sie, 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 wie soll ich sagen? sie hat ein sehr hohes Ego. Ja, die hat ein Ego. Und sie denkt, sie ist die beste und sie kann alles machen. Mein Gott, bei der bei Dase. Der Aber kriegt halt nichts geschissen. <lacht> und deswegen, unser Protagonist lacht sie auch dauernd aus und sagt so, du bist die nichtsützige Göttin, komm mal mit. Oder so, ne? Oder nichtsnützige Göttin, wach mal bitte auf. Das ist doch ja ein Motto. Und das ist sehr witzig, wie die auch die zwei miteinander spielen. Also er beleidigt sie ja quasi, dass er nichts bringt und dass er nutzlos ist, nutzlose Göttin und so, ne? ne Und sie will eigentlich nur ihren Spaß haben. Also was ist Spaß? Sie, sie, sie nimmt die Situation zwar ernst, aber egal was sie macht, du kannst, dies, du kannst wegen ihr die Situation nicht ernst nehmen.
3: Hehe, <lacht> ja Es ist super.
1: Und dann haben wir natürlich die Explosions-Olle, die halt eine, irgendwie so ein Archmage ist quasi der ja, hat aber sie
2: sieht eher aus wie eine kleine niedliche Hexe
1: genau aber sie fokussiert sich auf Explosionsmagie und sie muss auch einmal am Tag ihre Explosionsmagie einsetzen weil sonst stirbt sie ihrer Ansicht nach ja okay aber der Punkt ist halt, sie hat einen Fetisch für Explosionen ah. also auf gut Deutsch
2: Pyromane hier
1: genau also, sie, deswegen muss sie jeden Tag jagt sie irgendwas in die Luft und es ist sehr sehr witzig und vor allem die ist halt einfach sweet. Die ist einfach so knuffig, ne? Aber wie gesagt, sie ist halt auch so. Äh, hat einen Fetisch für Explosionen.
2: Ja, also nachdem dieses Genre so ziemlich breit getreten wird, im Sinne von wegen, äh, Leute, die irgendeine Rollenspielregel-Fantasy-Welt reingezogen werden, dann wird es ja, wird's ja mal Zeit, dass irgendein Anime kommt, der das Ganze auf die Schippe nimmt. Und ich glaube, das ist der Anime, ja. oder? Kann man so quasi
1: sagen, ja. Das ja. ist quasi der Anime. Der hat alles quasi jetzt wirklich total ähm gesächlich gezieht, -Zieh. ja. ja. So, aber von Animes-technisch war das jetzt das alles von mir. Mehr habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ja. Oder zumindest habe ich es nicht komplett gesehen oder bis zu aktuell gesehen. Vielleicht immer wieder mal eine Episode irgendwas angefangen und gesagt, ja, es lohnt sich nicht. Mhm. So, jetzt kommen wir zu dem absolut süßesten fucking Mann war aller Zeiten. Das heißt, wir oh. kommen
0: jetzt zum langweiligen Part. Das
1: ist der süßeste fucking Mann war aller Zeiten. Er heißt Santa. Santa. Ich hab da irgendwas schon mal von gehört. Ich habe letztens auf Twitter gepostet, aber du, wenn nicht aktiv bist, denke ich mal nicht, dass du es gelesen hast. Ja, ich glaube nicht. Das Ding ist das verfickt süßeste, was <lacht> jemals auf dieser Welt passiert ist. <lacht> es geht halt oh.
2: darum. Der ist ja zu Ende. Ist ja schön. Ist er nicht? Hä? Ist er nicht? Das dann habe ich das, lese es jetzt hier falsch, da steht 63,5 End. Warte kurz,
1: ich gucke mal, wo ich gerade bin. Ich bin jetzt gerade bei 61, ja gut, da kann es sein, dass er fertig ist. Ich ja. bin gerade bei 61 und mehr hat, hat meine App nicht. So, es geht darum, die kleine Olle, ich habe vergessen, wie sie heißt, sie ist ein sehr junges Mädchen, so sieben, acht Jahre alt, denke ich mal. Die wird daheim so Harry Potter-like, ne? total mhm. abused. Und ist dann so, nee, eher so Schneewittchen-Style. So, ja. und muss dann nur putzen und putzen und putzen für die äh, böse, böse Stiefmutter, ne? Ja. Die natürlich auch eine Tochter hat, die sie hat total anders behandelt. Mhm. Also doch ein bisschen Harry Potter, aber wurscht. Hä? Was hat das mit Harry Potter zu tun? Ja. Hast äh, du Harry, Harry Potter gelesen? Oder gesehen? Die erste, der erste Film, wo er die ganze Zeit unterm, 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 unterm in seinem Zimmer da hockt, wo, Zimmer, wo ein Zimmer, in
2: ja? Echt? Wo war das so? Ich ja? kann mich
0: da gar nicht mehr dran erinnern.
2: Du meinst, er muss unter der Treppe wohnen und kriegt keine neuen Klamotten, sondern nur alte, die ihm zu groß sind und wird kaum gefüttert und alles? Echt? So war das? Ja! ja. Da kann ich mich null dran erinnern. Ja, aber so war das. So, jedenfalls, sie wird
1: so ähnlich misshandelt und äh, der Punkt ist, halt, sie wird auch geschlagen, nachdem sie irgendwie irgendeinen Mucks macht oder wenn da irgendwie so ein kleines Staubfetzelchen noch irgendwo rumliegt, ja, dann wird sie zusammengeschlagen zusammen und blutet da quasi aus und die Mutter, die Stiefmutter kümmert sich ja null drum und dann schießt sie sich ab eines Tages nachher wegzurennen und wird dann ähm, fast vergewaltigt und da kommt Santa, der rettet sie dann, gibt ihr ein neues Heim und ab da ist es nur noch das kommt der Weihnachtsmann fuck. ja da kommt Echt? tatsächlich der Weihnachtsmann. Der The fuck? <lacht> Und der nimmt sie ab mit. Und jetzt ist sie in, bei, bei Santa quasi daheim. Und das sind auch andere Kinder, die ab genauso misshandelt wurden von ihren Eltern oder sonst irgendwas. Oder denen irgendwas richtig Schönes passiert ist. Und da geht es halt nur noch darum, so Size of Life mäßig, dass die hab quasi ähm, nur noch schöne Sachen passieren. Es ist. Einfach nur sehr, sehr süß. Da gibt es zum Beispiel einen anderen Jungen. Also es ist wissen, weiß niemand, dass das, dass das Mädel ein Mädel ist. Die dachten alle, es ist ein ganz junger Kerl, ne? Mhm. Und nachdem sie sich ist es ein Mädel, ähm, verliebt sich halt anschließend so ein ganz kleiner Kerl. Also der so großes Physik, quasi wahrscheinlich auch genauso alt. Verliebt sich halt in sie. Und dann gibt es halt so eine ganz kleine Mini-Romanze. Der Typ weiß, er will sie. Am Anfang logischerweise noch nicht. Er wollte nur bei ihr sein und bla bla bla. Und mit ihr spielen und so ein Scheiß. Nicht in dem Sinne, Kevin.
0: Ich habe gerade an nichts gedacht, aber
1: okay. <lacht> ja, er will nur mit dir spielen und so, ne? mit ihr Zeit verbringen, ganz süß halt. Und dann wird immer gesagt, ähm, als er die, die Sachen so gesagt hat zu dem anderen, hat er gesagt, ja du bist anscheinend an sie verschossen. Und dann geht es halt wirklich nur noch darum, wie er quasi sie will, aber sie einfach nur das Leben genießen will, wo sie jetzt endlich ihre Ruhe hat, wo sie nicht mehr von ihrer Stiefmutter eben verletzt wird, geschlagen wird und so weiter und so fort. Und da passieren so süße Dinge, ne? Oh, es ist so knuffig. Das ist einfach, also falls man irgendwas will, wo man einfach nur denkt, man liest da puren Zucker. Das ist es. Das ist purer
2: Zucker. Das ist so sweet. Es ist nicht mehr normal. Es ist nicht von dieser Welt. Das, das Charakterdesign ist ein kleines bisschen eigenwillig. Ich meine, ja. äh, sie mit ihren ganz schwarzen Augen und roten Sternpupillen ja, genau. mit grünen Punkten. Ja, ja, das, ist... Ist, das sind alle Char Also viele Charaktere haben so Sachen.
1: Nee. Zum der Junge, der hat glaube ich äh, was anderes, was hat der? Oh,
2: ich hab's vergessen. Der, der Junge. Sch die schwarzen Sternpupillen in grünen Augen oder so? Wer ist nee, das?
1: nee, der hat, hat glaube ich keine Sterne. Das ist so ein weißhaariger Junge. Ähm, der hat so rote Augen. Ha, okay, rote ja. Augen mit so Schneeflocken drin. Und es gibt auch Magie in dem ganzen Ding. Also sie kann, was sie kann, weiß doch keiner. Sie kann bisher nur Licht machen. Aber der, kann, der Junge, der kann zum Beispiel Wasser kontrollieren. Und so weiter und so fort. Weil sie von Santa so einen magischen Stab quasi bekommen haben. Es ist einfach süß bis zum geht nicht mehr. Es ist wirklich so fucking süß. Oh. <lacht> Santa ist ja ganz niedlich, bis auf seinen scharfen Reihen
2: an Zehen.
1: Ja, gut. Aber er ist wirklich, der ist auch total knuffig. Der ist auch total der Liebe. Also, wenn jetzt dann nicht demnächst so eine Fortsetzung kommt, wie zum Beispiel bei The Breaker, dann des New Waves quasi, ne? Ja. Ähm, wenn da jetzt eine Fortsetzung kommt, wo es eigentlich nur noch um den Tod geht, dann bin ich, dann bin ich
2: sad. Also also das ist ein lustiges Design hier, ne? Mhm. Farblich ist es sehr schön. Das Ding ist einfach nur
1: kawaii as fuck. Und wie gesagt, falls man wirklich was richtig zum chillen haben will, wo man einfach nur die ganze Zeit drauf grinsen kann, weil es so süß ist, perfekt. Das sind koreanische Manga, <lacht> wo du nicht so Probleme hast mit Namen, ne? Die haben auch, die haben dann ganz simple Namen. Also da haben sie auch nur einsilbige Namen oder maximal zwei, aber mhm. die halt auch nicht mit Bindestrichen oder sonst irgendwas zusammengehalten werden. Und die haben ja, auch cool. alle ziemlich komische Namen. Die, keine Ahnung, wie heißt die alle Da gibt es zum Beispiel eine, die heißt, ich scroll mal gerade kurz, Duesh. Ich. ich sehe gerade keinen Namen. Die reden nicht miteinander. Also, die reden schon <lacht> miteinander, aber ohne Namen. Naja, es ist aber wirklich sehr, sehr süß.
2: Ja, du brauchst nicht wirklich Namen, weil du die Charaktere sehr gut voneinander unterscheiden kannst, ja, weil es halt sehr auch farbig gut. ist, ne?
1: Farbig, die haben alle verschiedene Pupillen, die haben ganz verschiedene Charakterzüge, verschieden groß und was weiß ich was, ne?
3: Mm,
1: ja. Alles im allem halt. So, und da wir jetzt die süßen Sachen aus dem Weg haben, kommen wir jetzt zu bitter ernsten Sachen, ja? Okay. Tengu Shinpan. Mm, sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. So, die Protagonistin wacht auf auf einem Dach. Inmitten einer Stadt. Sie sieht nur hohe Häuser die aber alle auf einem Level sind, also alle sind gleich hoch. Zwischen diesen Häusern sind so Suspension Bridges, also so Brücken halt, die aber ne wackelig ja. sind und so. So, jetzt geht's, jetzt ist das Ziel, von Dach zu Dach zu gehen und zu überleben, denn auf jedem Dach ist eine, ein Maskenträger. Das ist einfach so eine weiße Maske mit so Augenlöchern und jetzt kommt es kommt doch was, das ist aber jetzt, so wie ich es so erkläre, gar nicht mal so relevant haben halt so ein Smiley-Gesicht, also so, so ein lachendes Gesicht. Ja. Oder halt auch andere Gesichter, die erst später, ab Chapter 90, relevant werden. Was jetzt ziemlich weit anhört, Problem ist halt nur, dass es auch wieder so ein Manga, der halt jeweils nur neun Seiten hat. Ja, aber er hat 100 Kapitel dafür. Ne? 108 Kapitel hat er momentan. Ja, aber es ist trotz, trotz. Oh, trotzdem sehr schnell durchgelesen. Leider Gottes. So, die Protagonistin weiß natürlich nicht, was los ist. Sie würde zwar gerne wissen, was los ist, aber sie weiß es absolut nicht. Sie weiß nur, dass sie direkt auf dem ersten Dach fast vom Dach geschmissen worden wäre. Und ähm, das ist auch sehr, sehr brutal dargestellt, das Ganze. Also sprich, du siehst dann auch Leute runterfallen und da siehst du einfach nur noch unten eine Blutfontäne vom Aufprall.
2: Ja, ich habe mal kurz reingelesen hier, da geht es nicht zipperlich zu. Genau. Und ich sage es einfach mal, wie es ist. Äh, stellt sich
1: raus, so im Verlauf des äh, Mangas, glaube ich, ist das. Ich glaube, das ist ein Manga, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist ein Manga. Ja, das ist ein Manga.
1: Im Verlauf des Mangas stellt sich halt raus, wer, das ist quasi so ein großes Spiel in Anführungsstrichen, das entscheidet, wer der nächste Gott wird. Okay. Oder beziehungsweise, es können Leute Gott werden. Also der, der das Spiel quasi besiegt, der wird Gott. Und jetzt haben wir unsere Protagonistin die nichts rafft und keine Ahnung hat, was sie macht. Sie probiert einfach nur zu überleben. Also quasi von Dach zu Dach zu kommen und sucht nach ihrem Bruder, der auch in dieser Welt ist. Ähm, Woher ja, weißt du das? Weil sie ihr Handy genommen hat, ihn angerufen hat und nachdem sie mit ihm geredet hat, wurde es zerstört. Mhm. Von dem nächsten Maskenträger. Wo es ja auch fast draufgegangen ist. Und es wird auch direkt von Anfang an so erklärt, ähm, dass die... Maskenträger probieren, dass die Leute, die eben keine Masken sind, also die normalen Menschen, vom Dach springen, also Suicide begehen. Und sie wollen sie nicht unbedingt töten, sie wollen sie nur erschrecken, so damit sie eben runterspringen. Ja. Aber ändert nichts daran, dass sie auch töten können und auch ab und zu mal machen. Also sie, man kann sich zwar anfangs so rausreden, ja, ich springe jetzt von alleine runter, aber wenn du das zu oft machst, das ist, die haben irgendwie so ein also internes Netzwerk, dann glauben sie dir irgendwann nicht mehr. Und sie hat es zum Beispiel drei, viermal gemacht und dann beim vierten Juhi. oder fünften Mal hat sie
0: Ich verstehe das nicht ganz. Warum springt die jetzt runter und stirbt? Der nicht? Punkt
1: ist halt, nee, nee, du stirbst.
0: Aber sie ist doch nicht gestorben. Sie, sie hat es doch runter schon ein paar Mal gemacht?
1: Nee, nee, sie hat es gesagt, sie springt runter und überlistet dadurch dann diesen Maskenträger. Ach so. Und dadurch äh, ist halt ihre Credibility quasi den Berg runtergegangen, ne? Weil die Maskenträger darauf quasi nicht mehr reagieren. Das ist ja wie bei dem Borg. <lacht> Pass das Schild an. <lacht> ne? Was für Ding an? Borg? Was? Star Trek-Referenz, äh. verstehst du Ah, nicht. okay. Nee, tut man leid. <lacht> ja, aber ich muss wirklich sagen, das Ding wirkt sehr interessant. Vor allem, es spielt halt mit dem Konzept Gott, was immer interessant ist. Und das macht sich mal schlecht. Also wirklich, Hand aufs Herz, das Ding ist echt interessant. Es gibt anscheinend auch mehrere Stufen. Du Zum Beispiel, du wirst eine Person nahe Gott, so nennen sie das, wenn du eine Maske findest ohne Gesicht. Wenn du sie dann trägst, dann hast du plötzlich, bist du einfach quasi gebufft, bist stärker und ähm, kannst auch einige Maskenträger, die halt dieses Smiley Face haben, kontrollieren. Aber halt auch nicht zu so viele. Ich glaube, da hat es auch einmal erzählt, bis maximal 30 ist das Cap. Aber du kannst halt dann Später, wenn du es die nächste Maske findest, denke ich mal, oder irgendwas, nächstes Achievement machst, kannst du dann auch zum Beispiel zu Gott werden. Was das wow. bedeutet, weiß man noch nicht. Weil soweit ist er jetzt noch nicht. Er hat, wie gesagt, erst 108 Chapters und momentan sehe ich nicht wirklich viel Releasen. Also kann ich mir vorstellen, dass es das wieder bei den Translators tot ist.
2: Boah, aber alter latisch das fängt an wie ein ganz simpler Horrorfilm, ein slasher mhm. und dann wird es anscheinend immer komplizierter. Und es ist sehr gut gezeichnet, muss ja, ich sagen. Ja, verdammt geil gezeichnet. Und vor allem manche, es gibt dann natürlich immer wieder so heroische
1: Momente und die sind perfekt on point, ne, gezeichnet.
0: Wie hieß es denn nochmal? Das Was? Ding hieß, ähm,
1: Tenku Shinpan. Also Tenku, Tenku mit Doppel-U hm. und Shin, wie Chinchan, ne? Gefunden. Aber wie gesagt, leider Gottes nur 108 Chapter und davon wahrscheinlich so ab Chapter 20, 30 oder ich vielleicht das ganze Ding kann ich mir nicht mehr erinnern immer nur so neun Seiten. Oh Gott, ich glaube, es fing wieder an mit dem Husten. Huh.
0: Alles wird okay, Pavel. Du wirst den, <lacht> den Tag überleben. Ripp der
1: zweite. <lacht> ja, also das Ding war sehr, sehr geil. Ich hoffe einfach, das wird auch irgendwann fertig werden.
2: Ja, das Lustige ist, das ist vom Autor von Ajin, oh. aber der Echt? der Zeichner ja, ist Der,
1: der Autor heißt Miura Tsuina.
3: Mal ein Schluck Wasser getrunken.
1: Gut. Ja, ansonsten
3: mm. oh. Krebs. <lacht>
0: ansonsten Krebs. <lacht> Jetzt ansonsten haben wir alle was fürs Leben gelernt.
1: Ansonsten <lacht> habe ich gelesen, boah, jetzt habe ich Tränen in den Augen. Ich glaube, ich sterbe wirklich weg. War schön, euch gekennt zu haben. <lacht> War schön, euch zu UQ-Holder gelesen. Q-Holder. holder, U -Q -Holder. U Es U geht U-Q. Ja, U-Q.
0: U-Q.
2: U-Q. Keine <lacht> Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Lüchter mich nicht so.
2: Ach Gott, das ist Akama zu kennen.
0: Ich glaube, ich kriege einen Hals. Das Charakterdesign kommt mir sehr bekannt vor.
2: Ja, ja, der Kerl ist schon seit einer Weile unterwegs. Der hat zum Beispiel Love Hina gemacht und Magister Negima. 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 Nee, nee.
1: Negima, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber das Ding, es geht darum. Oh ich, nee, das ist jetzt. Oh Gott, warte kurz.
0: Das ist jetzt zu much? Es ist
1: eine Menge. Das ist ziemlich weit. Das hat 112 Chapters jeweils 19 äh, Seiten. Ja. Also das ist im Vergleich zu
2: Tengu da ist eine Menge Story drin, im Mom. Ja. Oh das scheint anscheinend auch irgendwie mit seinem letzten Manga mit Negima irgendwie in Verbindung zu sein. Da habe sind Charaktere ich bisher nichts gemerkt. Drin. Da sind Charaktere drin, die auch in Negima drin sind.
1: Kann gut sein, aber ich habe eben Negima nicht gesehen. Als, ja. ich, als ich eingestiegen bin ins Ganze, da war der schon ein bisschen älter. Negima. Ja, okay. Und ich hatte auch gar kein Interesse an diesem äh, Klassen-Harem. <lacht> ja, und jedenfalls UQ-Holder. Es geht darum, der Protagonist, dem sein Ziel ist es, sein Ziel im Leben ist es, ein alter Mann zu werden.
0: Oh, das du meinst ein Lebensziel? Ein,
2: ein, ein, ein schönes Leben zu haben und als alter Mann im Bett zu sterben, oder wie? Genau, mit
1: tiefer Stimme, damit er halt mit seinen Kollegen in der Bar singen kann. Ach so, er will erwachsen
2: werden. Nee, 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 er, nee, so nee, er will ein
1: alter Mann werden. Er will ein alter Mann werden. 60 plus. Okay. Mit halt tiefer Stimme... Mit fetten, dicken Bart. Okay. Einfach ein alter, stinkender Mann. Das ist sein ja, Ziel. Da muss
0: sich noch ein bisschen gedulden.
1: Jetzt kommt, der Pro Jetzt kommt das Problem. Ja? Ähm, er ist unsterblich. Oh. Er wird nicht älter. Weil vor zwei Jahren Pi mal Daumen ist er gestorben. Und die Protagonistin hat ihn gerettet. Also die, die eine Ola hat ihn gerettet. Nicht Protagonistin. Also eine wichtige Person, aber sie hat ihn gerettet, aber dadurch musste sie ihn, halt, musste sie ihn quasi zum Vampir machen. Aber jetzt nicht Twilight Vampir. Und auch jetzt nicht so Berserker-Vampir, ne? Ich meinte, also ja. nicht, nicht so irgendwie so ein krasser Vampir, sondern wirklich nur, dass sie halt quasi längere Lebenszeit haben ja. und stärker sind. Das ist im Sinne von Vampir, nichts anderes. Okay. Mhm. Und er wird halt nicht älter. Problem ist halt, er ist halt irgendwie 15 oder 16 Sprich, er wird jetzt für irgendwie 15 oder 16 bleiben Also aussehen Sprich, er wird niemals alt macht Sein Lebensziel traurig. ist tot Er war depressiv als shit <lacht> <lacht> Und ja Jetzt ist es jetzt, Also das war jetzt so großartig der Plot Also zumindest sein Lebensziel und das, das gibt dir der Manga am Anfang und jetzt kommt der Punkt, jetzt wird es halt zum Standard äh, schonen. sprich Kampf und er findet auch irgendwie ein Schwert, das irgendwie die Gravitation beeinflussen kann und so weiter und so fort. Mhm. Und dann geht es quasi nur noch so schonen like Kämpfe und Training und sowas. Also grundsätzlich ist das nichts Großartiges. Ich fand die Prämisse ganz witzig von wegen, er will ein alter Mann werden und dann an, an Altersschwäche sterben quasi und dann pusht ihm das durch die, also er will ja gar nicht un unendlich lang leben. Das will er nicht. Und das fand ich habe sehr, sehr witzig. Aber an sich ist der Anime-Manga -Zie äh, ziemlich interessant, weil, erstens, er sieht sehr gut aus. Also mhm. verdammt gut aus. Dann, die Kämpfe sind wunderschön animiert. Und ähm, was dann noch dazu kommt, ist, dass die Story, die mir gerade nicht einfällt, ziemlich gut war. Warte.
0: <lacht> die Story, die mir nicht einfällt, war aber relativ Ä gut. Es ist aber war.
1: schon ein bisschen länger her, als ich gelesen habe. Ich habe heute Morgen bloß das neueste Chapter 112 gelesen. Also das Ding an sich gelesen habe ich, glaube ich, vor einem Jahr. Die mal Daumen. Oder nicht von einem Jahr, sondern vor vielleicht einem halben Jahr habe ich das ganze Ding gelesen, aber heute Morgen habe ich halt das neueste Chapter gelesen, wo es halt darum geht, dass halt diese andere Vampir-Olle die will er halt haben. Also die, die ihn quasi zum Vampir gemacht hat, in die hat er sich verliebt. Die auch teilweise quasi seine ähm, Ziehmutter war, nachdem seine Eltern gestorben sind und er quasi zum Unsterblichen wurde. Dann hat sie ihn quasi übernommen für zwei Jahre. Also quasi hat er mit ihr zusammengelebt. Und dann hat sie herausgestellt, dass er halt unsterblich ist. Dann hat sie ihm erklärt, wie die Welt funktioniert und warum er das ist und was er ich was. Und hat ihm erklärt, dass es halt eine Gruppe von Unsterblichen gibt. Und dass sie jetzt da hingeht, weil sie da quasi der Boss ist. Und er kann mitkommen, wenn er will oder nicht. Und natürlich geht er mit. Und dann fängt das Ganze mit dem schonen Like-Battle an. Weil warum auch immer weil ist halt so. Die kommen halt irgendwo hin, plötzlich gibt es da Stress und plötzlich sind da andere Unsterbliche, die ihn tot haben wollen, weil der halt plötzlich da war. Okay. Also es ist nicht wirklich so großartig Plot, es ist hat seine witzigen Momente, vor allem ist es auch teilweise ein Harem, weil einfach jedes ihn haben will. Auch die, die am Anfang nicht haben wollten, logischerweise. Das weil, ist so
2: typisch bei Akamatsu.
1: Ja, und ansonsten
2: hat da eigentlich nicht so viel für sich, aber der ist relativ beliebt und ich verstehe nicht, wieso. Ah, wahrscheinlich wegen seinem riesengroßen Fan-Haufen. Äh, der Akamatsu macht das halt schon so lange und die Leute gucken halt seinen Kram, egal was er rausspuckt. Okay. Ich fand, aber, ich weiß halt gar nicht mehr, warum. Ich muss den heute nochmal
1: rereaden. Ich muss wissen, warum der gut war.
2: Das Problem ist auch, äh, das ist halt im Universum mit, mit den anderen Negima-Manga zusammen, ne? Und das da ist ein Problem. Ja. eine ganze Menge Lore drin und Zeugs, ja. das an die Leute sich halt natürlich aufgeilen, wenn sie es kennen. Ne? Aber ja. anscheinend, du konntest ihn auch lesen und halbwegs genießen, ohne dass du das alles wusstest. Ne? Der Punkt ist halt, ich habe ihn gelesen, ich fand ihn gut, aber ich kann dir um Gottes
1: Willen nicht sagen, warum ich ihn gut fand. Ich kann dir jetzt <lacht> wirklich nicht mehr sagen. Vielleicht war es einfach die Kämpfe, weil die so gut waren, aber warum die jetzt gekämpft haben und was jetzt der große Bösewicht ist, ich kann es dir ums Verrecken nicht sagen. Ich kann <lacht> es dir wirklich ums Verrecken nicht sagen. Ich... ich ich probiere es wirklich. Ich, ich schwitze gerade vor lauter Denken. <lacht> ich kann es dir wirklich nicht sagen.
3: Ich habe keine Ahnung, warum, was da los war.
2: <lacht> okay. Nun gut. Ja, ich glaube, Pavel, hast du dein Pulver jetzt verschossen? Ja, also.
1: Ja, das war's. Gut. Das andere Zeug habe ja haben wir ja schon alles geredet. Gakuen, ja. äh, Gangoku, Gakuen haben wir schon geredet. Real Life haben wir schon geredet. Sogar vorhin schon. Mhm. Witch Hunter habe ich eine Review. Monster Musume haben wir auch schon geredet. Von dem Rest habe ich entweder schon eine Review oder das habe ich euch schon gegen den Kopf geschmissen.
2: Jo. Äh, dann wollen wir eine kurze Pause machen in der Mitte. Wie viele Stunden sind wir denn schon wieder drin? Eineinhalb. Ne? Ja, eine genau. eineinhalb. Okay. Pause. Jo, bis gleich. Willkommen zurück zum hi. 48. Anime Slam Podcast. Hi, hi, hi. So, ich schätze mal, dann ist meiner einer dran <lacht> mit dem ganzen Kram, den ich mir jetzt geguckt habe. Vorne raus. Hast Vorne du raus.
1: eigentlich irgendwas Aktuelles geschaut, was ja. du reden kannst, oder
2: du nur 80er Sachen? <lacht> ich ich komme natürlich <lacht> auch mit 80er Sachen, aber ich habe auch aktuelle Sachen geschickt. Das mache ich immer so, ne? Ich tue immer von beiden was gucken. Ich bin brav. Okay. Oder auch nicht brav, ne? Ihr wollt ja über die 80er-Sachen generell nichts hören. Nee, das ist nicht wahr. Ich, ich habe diesmal davon. Ich hab diesmal auch nicht unbedingt ein gutes Wort äh, einzulegen für die 80er-Sachen. Denn was ich mir angeguckt habe war Kimagure Orange Road. Hört sich total nach Sachen an, die ich noch nie gehört habe Das ist so eine tini romanze ne? Dreiecks-Romanze aus den 80ern. Die eine relativ große Fangemeinde hat. Da gibt es eine ganze Menge Animes dazu. Filme, OVAs, Fernsehserie. Und es ist ziemlich gut bewertet. Es hat sich außerdem auch ziemlich lang gehalten. Da ist anscheinend äh, großes Interesse für da geblieben. Ich habe mir die ersten paar Episoden reingezogen und ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum Leute das mögen. Du hast ja, du, Die haben es wahrscheinlich ja genauso anges angeschaut wie du und dachten so, ja gut, das ist die Zeit gewastet, jetzt schreibe ich einfach, dass es ein gutes Ding war. <lacht> also die Entstehungsgeschichte von dem Ding ist ein bisschen komisch. Es war nämlich nicht einer von diesen Animes, die produziert werden, um dem Manga anscheinend so anzukurbeln oder so dem Verkauf zu beschleunigen. Gott sei Dank Guter. Das, das Ding wurde gemacht, nachdem der Manga fertig war. Okay. Das heißt, die Story ist dann auch im Anime abgeschlossen.
0: Das ist Aber doch eigentlich gut, deswegen hat es gute Bewertungen.
2: Eigentlich müsste das sein, müsste es heißen, es ist, ist Gutes. ne? Aber der Anfang zumindest ist nicht gut. Zumindest ich finde nicht gut. Der Gag ist relativ simpel erklärt. Wir haben eine Familie, die äh, übernatürliche Fähigkeiten haben. Ein Telekinese. Und wegen ihren übernatürlichen Fähigkeiten mussten sie schon öfters mal äh, die Schule wechseln und woanders hinziehen. Weil, Warum? Ja klar, das gibt einen riesen Stunk, wenn die Kinder die benutzen. Und äh, die japanische Gesellschaft ist so ein bisschen blöd, ne? So diese Schamkultur im Sinne von wegen, dass wenn unser Kind irgendwas verbockt hat oder äh, irgendwie sonst irgendwas passiert ist, kriminellerweise, dann äh, zieht die Familie woanders hin, wo keiner davon was weiß, damit man nicht hier das gespöttete Leute ist. Mhm. Und die haben auch dieselbe Furcht davor, wegen ihren übernatürlichen Kräften. Und wenn die Kids sind halt im jugendlichen Alter, ne, die sind halt, die machen halt Scheiß. Und äh, das heißt, unser Hauptcharakter ist schon öfter aus die Schule gewechselt und jetzt mit 15 Jahren hat er keinen Bock mehr auf den Kram und will endlich in der Schule bleiben und auch ganz normal sein, äh, seine Jugendzeit genießen und sich auch verknallen und möglichen Kram. Und am ersten Tag, wo er in die Stadt kommt, dann trifft er gleich mal äh, auf seinen Exkursionen, um die Stadt kennenzulernen, auf ein äh, hübsches Mädchen mit langen, dunklen Haaren und einem großen roten Sonnenhut, mit der er sich äh, ganz kurz sehr anfreundet. Also die verstehen sich sehr gut. Und es ist ein wirklich sehr, äh, sehr nettes und sehr liebliches Mädel. Und er äh, trifft sie natürlich wieder am nächsten Tag in der Schule, wo sie ganz anders ist, denn sie ist in der Schule bekannt als ein äh, totales Raubein, Draufgängerin. Die raucht, die schwänzt, die prügelt sich mit äh, typischen Schulgangstern, was man so aus Japan kennt, weißt du, die die Schüler, die halt mit Motorrad rumfahren und einen auf Möchtegern-Yakuza machen.
0: Alles klar. Mhm. Und <lacht>
2: sie scheint anscheinend mehrere Doppelleben zu, fü zu führen. Ne? Sie ist sehr launisch. Ab und zu mal ist sie ein ganz nettes Mädel. Und dann ist immer wieder so ein richtig kaltschneuziges Miststück. Nebenbei spielt sie auch noch äh, Saxophon. Ist also voll das Jazzvieh. Und ich habe keine Ahnung, was
0: sie von dem Charakter halten, äh, halten okay. soll. Er
2: wirkt total unrealistisch.
0: Sie ist perfekt, sie spielt Saxophon. Ja, also. sie ist nicht wirklich perfekt, <lacht> aber
2: sie ist schon ein kleines bisschen Mary Sue-mäßig, wenn sie dann äh, sich mit, was weiß ich, so zwei Meter großen Schlägertypen anlegt und sie alle einfach über den Haufen dreht, ne, aber das Problem ist nicht darin, das Problem ist eher, die Serie hat so versucht, in gewissen Teilen realistisch zu sein, ne. Also das ist ja. nicht so, dass du da Teenager hast und die teenie ist irgendwie überzogen oder unterhaltsam oder lustig oder die ganzen Teenager tun sich wie Erwachsene benennen. Es sind wirklich Teenies. Ja? Die haben sich wie die Teenies und das ist so Fremdschämen der Anime. Echt? Du, so oft musste ich da Pause machen, um mir an den Kopf zu langen und um so zu denken, was macht dieses dumme Arsch auch da gerade? Ja? <lacht> <lacht> oh! oh. Ich meine, das ist auch so ein bisschen das Problem. Und es ist auch in die Klischees der 80er oder überhaupt äh, Romantik-Klischees total reingewickelt. Ne? Er hat natürlich diese eine Szene, wo er seine Gelegenheit mal zu zeigen, was er kann, beim äh, Basketballspielen, im Schulunterricht, im Sportunterricht. Ne? Und eigentlich, er könnte alle niedermachen, wenn er seine Kräfte benutzt. Ne? Mhm. Aber dann im allerletzten Moment entscheidet er sich dazu, es nicht zu tun, äh, vergeigt es und sie verlieren das Spiel dann ist er natürlich danach am Ende am, am Rumschmollen, ne? sitzt so allein in der Sporthalle und denkt sich, ach, hätte ich benutzt, hätte ich es nicht benutzen sollen und bla, viel miau und äh, schmeißt den Ball übers ganze äh, Sportfeld hinten auf den komplett entfernten Korb und löcht ihn ein, weil er halt das Ding mit Telekinese äh, kontrollieren kann und eine Freundin von unserem Hauptcharakter Mädel, von unserem langherigen, die äh, beobachtet ihn dabei und sofort ist sie Feuer und Flamme für ihn, weil, hey, das ist doch ein absolutes Sportass total verknallt, sofort.
0: Mhm. <lacht> ja, habe ich mir auch schon gedacht, so Anime ich. willst du mich verarschen und die gleich klar. in die Hinternähe. Also, wo ich jetzt gerade Bilder davon gesehen habe, erinnert mich das Charakterdesign so ein bisschen an Meister und Ikiko.
2: Ja, und, ist, und
0: dran mal an halb. Es ist halt ein sehr klassisches
2: 80er Jahre Charakterdesign. Okay. Was Gutes und Schlechtes an sich hat, muss man sagen. Auf jeden Fall diese Freundin von, der, von dem Mädel, von unserer hübschen, äh, launischen, die ist eine totale Klette. <lacht> und da unser Hauptcharakter ja total die Lusche ist, lässt er sich von ihr zu allem breitbiegen. Ne? Wenn die sich an ihn ranschmeißt und ihn anhibbelt und sagt, lass uns ausgehen, gehen wir auf ein Date, dann sagt er natürlich irgendwie ein ja, obwohl er an der anderen Interesse hat. Und dann passiert so Scheiße, wie er, er kommt zu dem o Ort, wo sie sie ausgemacht haben, sich zu treffen, sieht aber das andere Mädel und geht gleich zu er hin und verbringt mit der Zeit, weil tut natürlich der andere, äh, tut die andere stehen lassen und, mh, ja, es ist richtig dämlich. Richtig, klingt so fast Teen Romanze, wie ein, ja. Es macht mich wahnsinnig. Das Problem ist, sie haben noch nichts Gescheites angefangen mit ihren Charakteren, ne? Die haben noch nichts Gescheites erklärt von wegen, warum unser Hauptmädel so launisch ist und so extreme ist. Die die, die ist schon ein vergleichsweise realistischer Raudi. Ne? Ich meine, in Japan ist es vielleicht ein bisschen schlimmer, wenn du in der Rowdy. Schulzeit qualmst wie so ein Schlot. Bei uns sieht man das öfters, aber bei den Japanern ist es so ein groß dickes No-No. Das -No, ne? ja. ist so ein bisschen Skandal, Tabu. Aber das macht sie, sie halt interessant, ne? Ist nur schade, dass der andere, der Hauptcharakter, ne? Unser Protagonist ist so ein Lappen, der unten in, um ins Rand ist. Das macht mich so wahnsinnig. Also irgendwie scheint da was Gutes draus zu werden, möglicherweise. Ich hoffe es doch, weil es hat irgendwie voll die Fangemeinde und hohe Bewertungen. Aber der Anfang spricht voll dagegen. Der also, ist voll, voll also das interessiert mich
1: jetzt, also ich finde es irgendwie interessant, weil das ist anscheinend ist, den du noch nicht gesehen hast. Das, ja. das erste Mal oder eher seltenes Mal, dass du von einem mercedes vorher noch nicht gesehen hast.
2: Ich kam halt nie dazu. Ich habe halt eine Menge 80er-Sachen, die ich mag. Und der ist bekannt aus den 80ern. Das ist einer der großen Dinge. Ich habe ihn aber noch nie einfach geguckt. Und jetzt habe ich es angefangen. Und wahrscheinlich hat es mich niedergehauen, dass meine Erwartung recht groß war, Weil unter weil dem ganzen Scheiß aus den 80ern steht er halt immer noch heraus, weil er halt noch eine Legacy hat, weißt du? So viel an, wie der produziert wird.
0: Verstehe, verstehe ich jetzt auch nicht. Was, was meinst du mit Legacy?
2: Also im Sinne von wegen, der hat eine... Der hat lange Beine gehabt. Der ist, hat lange überlebt. Da wurden massenweise Specials und Kinofilme und OVAs dazu produziert, weil die Leute halt immer wieder was davon sehen wollten. Ne? Auch wenn die okay. Story im Endeffekt zu Ende war, konnten sie nicht genug kriegen von den Charakteren und der Welt.
1: War gut.
0: Ein ja, das sehe ich jetzt hier auch. Sehr viele Nebengeschichten. Ja,
2: Aber... Pff. Das hat mich anscheinend irgendwie eingewickelt. Oder vielleicht ist nur der Anfang so richtig scheiße. <lacht> ich weiß es <lacht> nicht. Wie Auf weit hast du es denn geguckt? Ja, sechs Episoden oder so. So. Und es sind 48. Also ja, da könnte noch was kommen. Rein theoretisch. Aber ich rein weiß Rein theoretisch. Wenn ich jetzt zehn Episoden gucke und es ist immer noch der absolut typische klischeehafte teenie käse dann ja, nee, dann muss ich das. Sag nicht Bescheid, nicht wenn rein.
0: was kommt, dann will ich es mir auch mal angucken.
2: Ja, ich hoffe, da kommt was. Aber naja, es ist halt eine Dreiecksromanze und da muss man vielleicht mit so ein paar kitschigen Kram, muss man sich, vorlieben, ja. ja, muss man Vorlieb nehmen. Egal, also ich bin dann gleich aus den 80ern geflohen und bin in die Neuzeit oh, gegangen. Interessant. Und ich habe mir dann mal äh, Kyokai no Kanata, Beyond the Boundary, wollte ich schon immer mal angucken, aber habe ich jetzt mir mal reingezogen. Und da habe ich was Schönes drüber zu sagen und was Schlechtes drüber zu sagen. Schlechte zuerst. Das Ding ist so dämlich und so belanglos von Story und Charakteren. Das ist so klischeehaft und typenhaft und so.
1: Äh,
0: und ja, so, muss mh. nichts
2: heißen. Weil, also ob sie jetzt, wenn du, wenn du das so
1: raushaust, hört es sich ja schlimm an, aber es muss nicht heißen, solange sie mit der Formel was machen.
0: Ja,
2: sie machen ja Gott sei Dank mit der Formel was. Er ist sehr unterhaltsam, er ist halt nur nicht... Bombe, was den Inhalt angeht. Ne? Okay. Aber äh, die Charaktere sind trotzdem ganz lustig. Das Setting ist ein simples simples Highschool-Fantasy-Action-Ding. Äh, ne? Also mhm. Leute, die Geister jagen oder beziehungsweise so Phantome, so Wesen, die halt die äh, Ansammlung von negativen mhm. Menschen äh, Emotionen sind. Ne? Und da gibt es Bösartige und Gutartige und Neutrale und alles Mögliche von der Sorte davon. Da gibt es auch welche in Menschenform, die dann teilweise mit den Leuten irgendwie mit ihnen helfen. Und unser Hauptcharakter ist auch ein, ein, ein Halbling. Ne? Er ist von äh, Mensch und so einem äh, Phantomwesen, so eine Zwischenzeugung. Oh. Und äh, der eigentliche Hauptcharakter ist ein Mädel, die kann ihr Blut manipulieren, um damit zu kämpfen. Die kann daraus Waffen erstellen und damit diese Dämonen ja, und Geister Warte Wie heißt der nochmal? Der heißt Kyokai no Kanata
0: oder Block Boundary oder? im Englischen. Ja, 2013, Ende. Ja, den
1: habe ich letztens auch mit angefangen wollen. Aber dann. Die, Produ die Olle ist ziemlich putzig. Das ist die ist halt olle ne?
2: Ja. Hm. Ja,
1: aber der Produkt. Nee, nee, nicht aber. Das ist sehr putzig, aber ich komme irgendwie nicht drum. Ich habe irgendwie keine Lust. Also es hat eine ja. sehr große Fanbase, muss man ja, genau, mal dazu sagen. Das ist sicher. Deswegen wollte ich es mir anschauen, aber ich komme nie so über
2: die erste Folge, da verliere verli ich irgendwie die Reste. Die Sache die ist, die, äh, der Inhalt ist halt sch recht schwach, ne? Was aber die Serie für sich hat, ist ein absolut ungöttliches, pervers hohes Animationsbudget. Mm -hmm. Was ist das? Wenn
1: Bucket äh, in einem scheiß Bucket stolpert und ja. sich einfach wie viel Mühe in
2: einem scheiß Eimer drin ist, <lacht> und das geht die ganze Serie so ja meine also, Schnute, nicht, die Kampfszenen sind so extrem übertrieben überproduziert, ja, da ist die Regie und die Schnitt und die Kamerafahrten und die ganze Animation, was da reingesteckt wird, da kriegst du richtig das Schlottern du willst, dass das Geld für andere Animes auch ausgegeben wird, <lacht> das ist so geil den mhm. Anime, ich, ich würde den mir problemlos äh, Ton aus, ne, und mhm. einfach alles wegschneiden bis auf die geilen Animationsszenen und ich würde mich absolut Super amüsieren, würde ich mich
1: Da noch so Mutti Mutti, ich brauche mehr Taschentücher
2: <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Hm. Es ist halt von KyoAni KyoAni, aber das ist, das ist auch Für KyoAni ist das massenweise Da hat sich mm. auch KyoAni hier äh, Richtig fast schon übernommen Das Problem ist, halt, ich weiß nicht, wie die Story Verläuft nicht so besonders interessant. Ja, das dachte mir schon,
1: weil es sieht halt
2: wunderschön aus, die Charaktere
1: sind halt alle, also die Olle ist mega knuffig, hm. aber ich
2: denke mal, das war's. Das Problem bei der Serie ist, dass vom Schreiben her nicht so viel Konsequenz da drin ist. Das ist es wechselt immer so im Ton und in Dings. Also ab und zu mal ist es so richtig nervig Emo, ne? Wenn dann lauter so Sprüche kommen wie von wegen du verstehst mich nicht oder ich verdiene es nicht in dieser Welt irgendwie so glücklich zu werden und mhm. scheiß Pfutzmiau und dann tun sich die Charaktere aber in der nächsten Szene oder in der nächsten Episode ganz anders verhalten wie als das, was sie vorher gesagt haben. Und ja. storytechnisch passt die dann Konsistenz einige Sachen Nicht so wirklich ans. zusammen ja. Wie zum Beispiel Das Mädchen gegen die Di und ihre Clan Wird diskriminiert, weil sie Blut. Sozusagen eine Art von Waffe Ist im Endeffekt, ihre Fähigkeiten sind extrem Gefährlich, sie hat das magische Blut, das dann ähnlich wie So eine magische Supersäure Agieren kann, sie ist also so ein bisschen wie Alien mäßig mit ihrem Blut, sie kann alles Vernichten und alles versetzen ne? Ja was dafür sorgt, dass sie eine schlechte Kindheit hat, weil angeblich ihr Clan komplett ausgelöscht wurde und sie wurde von anderen Clanen aufgenommen. Und dann hat sie natürlich ein extrem schlechtes Erlebnis, weil bei dem Clan, also der, der Familie, da wird ein Mädel, eine, also ihr Schwester, mit der sie aufgewachsen ist, wird von so einem Vieh übernommen und sie hat keine andere Wahl, als sie zu töten. Und dann ist sie natürlich ganz traurig und ist auf sich allein gestellt und will Leute von sich wegschieben, äh, damit sie mit nichts mit ihr zu tun haben, weil sie hält sich für eine Mörderin und für unwertig. Aber dann tut sie in anderen Episoden überhaupt nicht sich so verhalten. Das als ja. würde sie das auf, als hätte sie so ein Trauma in ihrer Vergangenheit. Auf, auf was basiert denn der Manga? Auf ja, nee, Light Novel. Novel. Ja, okay. Basiert auf einer Light Novel, die glaube ich dann... Ist, es, ist da ein Manga draus gemacht worden? Nee, das ist nur Light Novel und dann Anime.
0: Das weiß ich nicht.
2: Ja. Nur Light Novel und dann Anime. Ja. Die Sache ist auch die, die Serie, ich, sie kann sich nicht irgendwie entscheiden, ob sie ernst will oder ob sie episodenhafte Comedy will. Weil hm. größtenteils ist es vollgestopft mit halt dämlichen Scheiß. Wie, dass sie einen so ein Phantom besiegen wollen, weil es unglaublich wertvoll ist, dass äh, jedes Mal, wenn es angegriffen wird, so äh, Mischung aus Tittenfisch und Stinktier macht, indem es explodiert in einem riesen Schwall von richtig stinkendem, ja, so grünem Wasser <lacht> ähm, und sie versuchen alles mögliche das Vieh abzulenken, damit sie es killen können, ohne dass es seine äh, Verteidigungsmechanismus zu aktiviert und es läuft natürlich darauf hinaus dass das Vieh ein totaler Perversling ist und sie dann eine äh, Höschenschau, bzw. so eine Idol-Musikshow äh, abziehen, um es abzulenken, ne? Und, sie und tun sich dann so reinsteigern darin, dass keiner daran denkt, dass, dass das Vieh noch gekillt werden muss. Und dann machen sie ihre, ziehen sie ihre volle geile Show ab und dann merken sie, sag mal, ist ja keiner von uns übrig, um das Ding zu niederzumachen, wo es jetzt abgelenkt ist. Und puff, macht sie wieder einen Haufen. Es ist, also, so richtig dämliche Comedy ist, ist dann teilweise dabei. Hm. Oder unsere zwei Jungs in der Gruppe, die ihre komischen Fetische haben. Unser Hauptcharakter ist voll der brillen, brillen ja. Aber kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, ich mein, <lacht> okay, ich kann es auch nachvollziehen, weil, ihr äh, <lacht> seht, die Mädels mit Brille sehen sehr gut aus in dieser Serie, aber es wird halt Allgemein. so auf, auf dämlich aufgezogen, ne?
1: Allgemein sehen Mädels mit Brille gut aus. Ja, das ist Fakt. wahr.
2: Brille sieht sehr gut aus, ne? So, Secret Fetisch, vor <lacht>
1: Fetisch. Brillenträger, Brillenträgerinnen. <lacht>
2: Lauf ich weg schnell! Ich muss Komm das ja. Ja, ich trage Brille seit seit meiner kleinsten Kindheit. Ich muss Brillenträger Favorit sein. Sonst wäre ich ja nicht glücklich mit meinem Leben.
0: Klingt aber traurig, wenn du nicht glücklich wärst, wenn du keine Brille tragen würdest.
2: Oh Gott! Oh Gott! <lacht> Brille ist toll. Ich kann mit leben. Ich liebe das. Problem ist nur. Ähm, also ich liebe Brillen. Ich liebe Brillen. <lacht> ich liebe
1: Brillen.
2: Zitat 2016. <lacht> Oh Gott, ganz ehrlich gesagt, ich habe es ja genossen, no Kanata, und es geht auch nicht zu lange, aber da halt Light Novel, dass sie es noch eine Weile hinzieht, und auch und langsam, der Fuzzi hat in vier Jahren nur drei Bücher geschrieben. Ne? Ja, anscheinend reicht das, um es zu überleben. Es reicht zum überleben, ne? Aber es ist nicht so eine von der Light Novel-Sorte, die, was weiß ich, zehn Bücher innerhalb von zwei Jahren rausspuckt. Halt nichts Sword online. Nee, nee. <lacht> Hm. Ja, und die äh, Serie ist auch nicht so wirklich groß abgeschlossen, also ein bisschen schon, aber es man, man, könnte weitergehen, rein theoretisch, aber ich glaube nicht, dass da vorerst noch was kommt.
0: Also hm. ich jetzt erst sehe, dass Kyoto Animation ja auch Light Novel und Manga publiziert. Bei Kyoto ja. no Kanata, also die Light Novel wird auch von Kyoto Animation publiziert. Hm. Ja, ja. Das heißt, wenn da irgendwann mal noch ein viertes Buch kommt, können sie eine zweite Staffel machen.
2: Rein theoretisch schon, <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall, dass da haben sich die großen Talente der jetzigen Neuzeit, was Animationen angeht, anscheinend versammelt gehabt für das Projekt. Das war ja Bombe. Also, wenn du keinen Bock hast, darauf die Serie zu gucken, dann kannst du mal AMVs davon angucken. Da kriegst es ja <lacht> die, die, die richtig leckeren Szenen zusammengeschnitten. Das macht einen auch sehr glücklich.
0: Okay. Ja,
2: ja gut, äh, weiteres. Ich habe noch was geguckt. Ich habe noch einen Film geguckt. Das oh. ist eher was für die anspruchsvolle äh, Seite. Na? Ich habe Miss Hogsei geguckt. Deshalb sagt mir nichts. Ja. Ich habe
0: jetzt durch Pavel nicht verstanden. Was?
2: Pavel ist weg. Pavel hat Nein. keinen Bock.
0: Nein, ich habe gesagt, ich habe jetzt durch Pavel nicht verstanden. Wie war der Name?
2: Miss Hogsei. Miss. Hast du schon mal was von Hokusai gehört? Der das größte. ist ein neuerer Film,
0: oder? Ja, der ah, das große, ist das mit der Künstlerin. Ja, der 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 große
2: äh, Künstler aus Japan aus dem ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts, der bekannt ist für seine Holzschnitte und einen Kram, der weltweit bekannt wurde, weil Leute wie Bonet und andere große Künstler ihn so vergöttert haben. Hm? Äh, das ist halt hm. das Problem, ne, wenn du von Historie und Kunsthistorie nicht so das ja. gigantische Interesse hast, da fehlt dir erstmal der der Anreiz dafür. Besonders, weil das basiert auf einem historischen Manga, der in den 80ern geschrieben wurde. Der Film ist aber eine relativ moderne Adaption. Und da muss man sich nicht Sorgen machen, dass es irgendwie aussieht, als wäre es aus den 80ern. Es sieht eher aus wie ein Ghibli-Film. Also mit... Ja, es wurde
0: letztes Jahr, erst, komm, letztes Jahr kam es jetzt raus. Also.
2: Ja, das Produktion... Ja, nur weil es neu ist, heißt es nicht unbedingt, dass es gut ist. Aber das ist Gott sei Dank gut und neu. Oder neu und gut, je nachdem wie rum.
0: Naja, aber man kann bei neueren Sachen schon mal mehr an optischer Qualität erwarten. Du kannst es hoffen, Generell. ja, du kannst es erhoffen.
2: Auf jeden Fall, der Film hat was Gutes an sich, dass er auch für Leute, die sich für den ganzen Kram überhaupt nicht interessieren, genauso gut anzuschauen ist. Und er hat natürlich das Gute Ansicht, wer mit dem Zeug sich vorher auskennt oder dadurch mal gelesen hat oder sich dafür interessiert, dass er unglaublich viele Kleinigkeiten da drin reingesteckt hat, äh, die dann amusant so mit, mit der Realität und mit der Historie so sich verschmelzen. Im Fall, es bleibt vergleichsweise historisch korrekt, die Geschichte. Ne? Es geht halt um diesen guten, äh, um den Zeichner und Künstler und seine Tochter hauptsächlich. Die halt in se ihr seinen Schatten steht. In der damaligen Zeit halt Frau und Handwerk, ne, besonders Kunsthandwerk. Sie arbeitet bei ihm und sie arbeitet mit ihm und sehr viele seiner Werke werden auch durch sie oder von ihr gemacht. Es wird halt nur in seinem Namen veröffentlicht. Boah. Warum denn überhaupt? Äh, weil das, es ist teilweise äh, so üblich gewesen in dem Handwerkssystem in Japan, dass du immer einen Meister hast und einen Schüler und der Schüler hat äh, immer jahrelang unter dem Meister trainiert und unter seinem Namen Werke veröffentlicht, bis okay. er dann irgendwann mal selber zum Meister wurde, aber in dem alten Schülermeistersystem in der Edo-Zeit ist es so, dass du dann den Namen des äh, Lehrers übernommen hast. Ja gut, aber wenn es in dem Fall seine Frau ist... Ja, seine Sache. Tochter, seine Tochter. Ach, ja. seine Tochter auch. Ja. Und ja, sozusagen, sie ist äh, in der Geschichte relativ unbekannt, in der Kunstgeschichte, weil halt Leider alles Gott, das unter seinem Namen. Ja. Aber die, äh, die, der Film versucht nicht unbedingt irgendwie das kritisch anzugehen. Das sind keine sozialkritische Sachen im Sinne von wegen äh, Frauen haben es so schlimm gehabt in der Endo zeit Überhaupt nicht. Das ist eher so eine Ansammlung von episodenhaften kleinen Geschichten aus dem Leben von den Künstlern und das ist alles so ein kleines bisschen angehaucht mit Übernatürlich und Geistergeschichten, weißt du? dass die Kunst dazu in der Lage ist, übernatürliche Sachen einzufangen beziehungsweise übernatürliche Sachen zu beeinflussen. Das ist eigentlich nur so, all diese kleinen mini die nicht wirklich realistisch sind, aber die man sich über diesen Künstler erzählt, ne? Die wurden da drin verarbeitet. Alles lustige Zeugs und alles spaßige Zeugs. Und dazu ist es natürlich noch eine kleine lustige Charakterstudie, wie sie als Frau und Künstlerin in der damaligen Zeit Pech mit der Liebe hat und äh, hm. wie sie sich durchschlägt. Und sie ist voll der geile Charakter. Die ist teilweise dann anderen Leuten gegenüber, ist sie typisch für die Zeit sehr, sehr wohl ja, erzogen, spricht sehr, sehr fein und sauber, aber dann gegenüber ihrem Vater und äh, seinen äh, ganzen Leuten, die bei ihm üben und lernen, da ist sie so richtig, äh, also so eine richtige Gosche, flucht wie ein Bauarbeiter. Und sie äh, hat überhaupt 0,0 Respekt für ihren Vater, also zumindest auf den ersten Anschieb, äh, redet ihm im Vornamen an, was in Japan natürlich schon mal eine Riesebombe ist und in der hm. Zeit sowieso schon mal gleich eine Atombombe. Aber äh, sie hat... Ja. Sag, nicht, sag nicht Zeit und Atombombe. <lacht> das ist noch so 150 Jahre vorher. ne oh, okay. also so, so. <lacht> macht wow. 2016 nicht so viel besser, weißt du. Ja, nee, nee. Aber du weißt, was ich meine. Sie ja, ist ja. auf jeden Fall ein Bombe-Charakter. Bombe. Und die bekommt genug Charakterentwicklung. Das einzige Problem von, der, von dem Film ist, er ist wirklich nur slice of life. Da gibt es nicht mm. wirklich einen großen Bösewicht. Es gibt nicht wirklich eine gigantisch-dramatische Entwicklung. Es ist wirklich nur ein Ausschnitt aus ihrem Leben mit lustigen Geschichten und traurigen Geschichten und realistischen Geschichten. Ein bisschen sozialkritisch, sehr, sehr viel Kunst und sehr, sehr viel magische, träumerische Sachen. Er ist ziemlich geil, der Film. Aber ich frage mich, ob es Leute äh, gefallen würden, die sich nicht für Kunst interessieren. Oder für japanische Historie, das ist so eine Frage, ne? Keine Ahnung. Musst echt mal die angucken, Einer. ist halt problematisch, dass er so episodenhaft ist und nicht wirklich eine komplette, am um, ganzen Strang durchgezogene Story.
0: Ja, also er kommt dieses
2: Jahr noch in Deutschland raus. Ja, also in England und Frankreich ist er schon draußen. Schügelim, Schweinerei, warum Deutschland immer nicht zu spät kommt. Ja. Dabei, so haben,
0: da, dabei wurde er, glaube ich, lizenziert, bevor er erschien, der Film. Ja? Bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher. Nee, kurz, kurz danach. Ja,
2: französische und englische blu kannst du schon bestellen und Deutschland hängt hinterher. Ach, Deutschland. Hey. Like always. Like always. <lacht> ja, auf jeden Fall, Mix Foxy war so richtig mein, das hat mir den Geist so ein bisschen wieder frei geschafft, ne, nachdem ich von Orange Road so enttäuscht war. Und von Kyoka no Kanata zwar sehr unterhalten, aber nicht wirklich gefordert, in keinster Art und Weise. Äh, das war richtig schön. Natürlich musste ich natürlich irgendwie was anderes noch gucken. Habe ich mir nochmal wieder Gintama reingezogen, weil die neue Staffel, die, die haut richtig rein. Die fängt jetzt an, so richtig abzugehen. Es ist der Hammer, dass Gintama nach über 260 Episoden immer noch Hintergrundgeschichten zu Charakteren erzählen kann, die richtig interessant sind. Der schafft es immer noch, irgendwas rauszuziehen aus seinem Hut, ohne dass es so wirkt, als wäre es irgendwie erzwungen oder so. Mhm. Und die schaffen es immer noch, denselben Scheiß-Gag-Rhythmus äh, und den Stil von Komödie zu machen und ich lache mir immer noch den Arsch ab. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur ein Fan von dieser typischen japanischen Komödie-Variante. <lacht> Ich störe mich gar nicht mehr an dem ganzen Fäkalhumor von Gintama. Die ganze äh, die ganze Zeit wird gekotzt oder sonstigen Scheiß gemacht. Gekotzt wird eine ganze Menge. Nee. Also, wir sind <lacht> andauert am Kotzen. <lacht> das wird natürlich dann schön verpixelt, aber wir wissen ganz genau, was passiert. Und die ganzen Zerfetzen von der vierten Wand, das ist natürlich auch so typisch. Die vierte Mauer wird immer eingerissen. Mhm. Äh, letztens erst war eine Doppel-Episode, die ich mir angeguckt habe. Da war am Ende, haben sie gemerkt. Wir haben doch fünf Minuten übrig. Die Story konnte einfach nicht lang gezogen werden und wir haben noch fünf Minuten am Ende von der zweiten Episode übrig. Und da haben sie einfach nur Scheiß gemacht. Dann, weißt du? Das Studio hat sozusagen filler reingemacht im Stil von der Comedy, Comedy von von Gintama und es passt so gut. Die machen das halt über zehn Jahre jetzt schon. Ne, die ja. den scheiß. Wobei ich da glaube ich nie warm werden würde.
1: Also bei Gintama. Ja, also die Sorte von Humor ist halt schwer für einige. Das hat nicht so schwer sein zu dem Punkt das ist einfach, dass ich jetzt dann, denke ich mal, einen Tacken so spät einsteigen würde. Ach Gott, Und halt Gintama hat sich nicht wirklich Problem. was geändert. Ja, und dann kommt auch noch so darauf an, ob der Humor meiner ist, ne?
2: Ja. Aber das kann ich dir auf jeden Fall von vorne weg sagen. Gintama vor zehn Jahren ist Gintama jetzt. Da hat sich nicht wirklich viel geändert.
0: Okay. Was ja
2: interessant ist. von den Gintama ist, dass sie halt nicht konsistent sind. Sie sind mal serious, dann wieder nicht. Ja, die sind eher selten serious. Die meiste Zeit machen sie nur Scheiß und dann irgendwann kommen ab und zu mal richtig ernste und richtig heftige Storylines, wo dann auch Kämpfe und Animationen herkommen, wo das Budget richtig nach oben springt. Meine Fresse, da fliegen die Fetzen teilweise. Aber das ist halt wirklich nur ganz so selten und so zwischendurch immer mal wieder. Größtenteils ist es halt typischer Gintermarkkäse.
3: Also
0: ich mich <lacht> hat bei Genterman schon immer so dieser Vaterwand Tumor und dieses Verarschen von anderen Serien und so Dafür habe ich mir schon überlegt, das mal anzugucken. Aber jetzt, wo du sagst, so und das ist überhaupt nicht meins. Ach Gott, äh, bei Gintama gewöhnt man sich dran. Er ist einfach zu abgedreht,
2: der Fäkalhumor. Ich meine, Gintama ist so richtig ein guter Anime, um sich auf YouTube so Zusammenschnitt von lustigen Szenen anzugucken. <lacht> okay. Doch, echt, da hast, du, da, hast, da hast du stundenweise Zusammenschnitt von lustigen Szenen, weil die Serie halt so lange lief, ne?
0: Okay, wir testen das mal. Ja.
2: Gintama Funny wenn Moments. Das ist schon das Dritte. Ich ja, geb nur Gintammer ja.
0: ein, dass das Dritte was kommt.
2: Ja, du weißt ganz genau, worauf der Gintammer dich einlässt. Und wenn dich das anfeuert, dann kannst du die Serie immer anfangen. Wenn dich das überhaupt nicht anmacht, dann ja brauchst du es auch nicht anfangen, weil das ist 90% von Gintammer.
0: Okay. Ja. <lacht> Gut. Ich glaube, ich werde mir mal irgendwas anschauen.
2: Ja. Ja, äh ich wollte noch Mangas lesen, aber ich kam nicht dazu. Bitte nicht schlagen. <lacht> ist okay. Ist
1: okay. Der, der Punkt ist halt, gefühlt, gibt es mehr Animes, äh, mehr Mangas als Animes? Gibt also es. Also ja. höchstwahrscheinlich werden wir, würden wir sowieso nicht dieselben Sachen lesen.
2: Ja, das Problem ist, ich lese halt immer wieder meine äh, Dings, meine üblichen Verdächtigen. Bei Nana und Kaoru ist jetzt, glaube ich, gerade so weit, dass man an einer Pause ist. Da ist gerade so eine Storyline abgeschlossen. Nana und Kaoru? Ja. Sag mir, halt Sag mir gar irgendwas. Das das, das, das dieses, dieser richtig heiße smn -Mager. Ach so, da heißt doch Ach das. Nicht,
1: nicht äh, Da heißt doch... Nana, Nana to tu.
2: Ah, Tu. Hast du gesagt, ich habe End verstanden. Ja, was im Sinne von wegen Nana und Kaoru heißt. Na, ja. Okay. Sorry. Ja, stimmt.
1: Das heißt ja Nana to Kao. Ich habe grad gar nicht den Titel im Kopf gehabt. Ja, aber das ist ja gerade Pause. Ich glaube, die wollen, da will da wieder einen neuen, neuen, ähm, eine neue Side-Story machen Ja, will er. Ja, Wobei der Manga eh quasi jetzt am Ende ist
2: Ja, so ziemlich die Story Ist äh, Im Höhepunkt gewesen Ja, ja es ist nur noch so quasi Das Afterlife <lacht> Ja, ja wir, wir können noch so ein Nach Epilog Happy End haben, das könnte ich vertragen Ja weil der Manga ist, hat zwar ganz süß sich entwickelt, aber ich brauche noch ein bisschen Happy End, bitte.
1: Mm, ja, wobei es wird jetzt eher so ein bisschen ähm, negativ, dass sie halt nicht mehr treffen oder ähnliches. Also es ist quasi, das war's jetzt mit ihnen als Paar. Ja,
2: sie werden vielleicht es zwar für eine kurz für eine Weile getrennt leben, ne?
1: Mm, man weiß aber nie, ob da wirklich irgendwie Ich könnte mir vorstellen, so, jetzt, so in einem Anime wäre das so typisch so, jetzt, jetzt haben sie im Moment. Dann ist es vorbei und dann sieht man noch so, nach den Credits After ah, Story, sie treffen sich wieder oder so. Ja. Messer typisch. Ja, Kevin, geh in die Ecke.
2: Aber eigentlich okay. bin ich ganz froh, dass hier <lacht> ausgelaufen ist, der Manga. Weißt du, was ich jetzt, was mir einfällt, dass ich zu Ende lesen muss? Sunken Rock, der ist doch jetzt der zu Ende. Jetzt, oder? Ich weiß nicht, ob er offiziell zu
1: Ende ist, aber ich sag mal so: das letzte Chapter sieht man nur noch, wie Ken in einem Ries, also in einem Chefsessel drin sitzt und alle. Um ihn herum stehen Also quasi die vorletzte Seite gefühlt Okay Aber ich man könnte sagen Es ist zu Ende Aber ich könnte, also ich könnte mir vorstellen Wenn es jetzt noch mal was kommen könnte
3: hm.
1: Aber grundsätzlich kann man sagen Denke ich mal das Ding ist zu
2: Ende Was nicht schlecht ist also, es gibt ja, das ist ja auch ein Koreaner, der nach Japan gekommen ist, um Mangas zu zeichnen, ne? Oder schreibt dann mal,
1: zeichnet er einen Manga, wie sein Protagonist von Japan nach Korea geht?
2: <lacht> ja. <lacht> Hi, ja. Äh, ja.
3: Ja. Ja.
2: Gut, also für mich war es dann das für heute. Ich bin ausgelutscht. Ich hab nichts mehr. Hm.
0: <lacht> <lacht> Dass das, du das auch so formulieren muss
2: Ich habe noch ein paar News übrig, ja?
0: Ja. Nachschlag gibt's los.
2: immer.
1: Komm, ja, jetzt
3: ist Spaß. Denke ich mal. Ja.
2: Gut. Wir wollen also. News. So allzu so viel News gab's nicht. Besonders die, ich habe ja schon wieder die Hälfte im äh, Podcast so irgendwie rausgeschmissen. Die wichtigsten zumindest. Die wichtigsten zumindest. Ja. Kennt ihr die Anime Sereno Moribito, also nee. Guardian of the Spirit? Ja.
1: Sag mir gar nichts. Das ist also ein richtig ja.
2: geiler Fantasy Anime von den Machern von der Ghost in the Shell Fernsehserie.
0: Ja. Ghost in, äh, Ghost in the Spirit. Weiß. Ja. <lacht> Yes, Guardian of the Spirit finde ich super. Habe ich mir mal angesehen. Das Sehr ist so ziemlich
2: ähnliches Charakterdesign und ähnliche Zeichen und Produktionsqualität wie die Ghost in the Shell Fernsehserie. Und es ist eine komplette eigene abgeschlossene Geschichte. Hm. Die Serie existiert schon etwas länger als Light Novel Serie in Japan. Aber abgesehen von dem Anime gab es keine anderen Umsetzungen. Jetzt soll eine Live-Action Serie kommen. Oh, nach nee. mhm. dem japanischen Fernsehen. Live-Action-Fantasy. Von Der Modi-Burse oh, fängt im März an. Nice, Wiederhole mich. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Nee, der Anime kannst du mir reinziehen, wenn du Fantasy magst. Der, der rockt.
0: Ja, der, der, der ist sehr atmosphärisch und coole Sperrkämpfe und ein wundervolles Opening. Yep. Lark
2: NCL macht das Opening, gell? Ja, die, 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 die Rockband ist auch schon länger im Geschäft. Ja, das ist Also, Pabels Tastatur. Hi. <lacht> Äh, ich glaube, das haben wir schon erwähnt, der neue Berserk-TV-Anime, der wahrscheinlich im Juli kommen wird. Ne? Schon so früh. Irgendwo haben wir das vielleicht, glaube ich, schon mal erwähnt.
0: Ich glaube nicht, dass wir das schon mal erwähnt hatten. Ich hatte dir schon mal gesagt, dass es ein TV-Anime wird, das weiß Ja,
2: ich. Ah, okay, ja, das haben wir noch nicht im Podcast erwähnt. Okay. Ja. Also, anscheinend, das neue Berserk-Projekt wird keine Film- oder Ophare, sondern ein TV-Anime und er kommt anscheinend im Juli, voraussichtlich. Schakadimm, schakadimm. Ja. Oh Gott, Naruto will und will einfach nicht sterben. <lacht> es, es kommt jetzt ein neues Naruto Spin-Off, so eine neben um mhm. diesen Itachi über seine Vorgeschichten-Kram. Wurde oh also, also, sich sowieso geklärt im Manga und Anime. Ja, dem seine Story ist eigentlich zu Ende, Gottverdammt nochmal. Ich weiß nicht, was die Leute damit anfangen ja, wollen. Ja, vielleicht so aller One-Piece-Style, dass man quasi
1: das einfach nochmal zusammenfasst. Ja, vielleicht. In Kürze.
2: Ja, das könnte sein. Wobei ja, ja
1: so neun Episoden haben. Achso, warte, ist es Manga oder ist es Anime? Was kommt jetzt?
0: Anime. Anime. Also kein Film. Kein Film. Kein Soll neun-episodige Serie werden.
2: Dann ist Schwachsinn. Hm. Naja. Also lass mal das erstmal nebenbei liegen. <lacht> <lacht> ähm, was mich freut, aber auch gleichzeitig nervt: Spice and Wolf bekommt einen Nachfolger. Äh, ja? Die Light Novel-Serie bekommt einen Nachfolger. Das, Ja, die Leid, da sind noch so viele äh, Novellen, die noch nicht verfilmt wurden als Anime oder als Manga gemacht wurden. Obwohl, der Manga ist doch jetzt bald äh, zu Ende geworden, oder? Ende, Wie, so weit, ich weiß, in Deutschland sogar. Ja. Auf jeden Fall, der tut Nachfolger schreiben für seine Serie und die Sch so Hoffnung, dass vielleicht dann auch neue Anime-Projekte kommen. Ja, so kleine Hoffnung. Ja, also es war ziemlich nice,
1: wenn sie einfach mal die scheiß Serie zu Ende bringen würden.
2: Ja, das wäre schön. Gut, und äh, letztes auf meiner Newsliste ist, dass eine Danmachi OVA in Produktion gegangen ist. Danmachi, Danmachi,
1: ah! Zweite Staffel oder wie?
2: Nee, Eine OVA. Eine OVA. Och, Aber noch keine Informationen von wegen, ob das nur so eine kleine, zwei-, dreiteilige Nebengeschichte wird oder ob das wirklich eine eigene Geschichte nur in kurzer Fassung wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie machen mehr davon, weil anscheinend die Leute mehr davon wollen.
0: Ja, Werde das erwartet. Jo. Ich erwarte einen Fanservice OVA. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Höchstwahrscheinlich. Ja, ich mein, wäre auch recht. Ich nee, wäre es nicht.
1: Die sollen lieber eine zweite Staffel raushauen. Genau. Weil der Manga ist auch wieder total wieder... Da hängt da hing sogar der scheiß Serie hinterher.
2: Ah, ja, okay. <lacht> oh, Ich fühle so verkühlt.
1: Also, ja. was
0: mich noch freut, ist, dass der Ace Attorney Anime äh, im April starten soll. Ja! Yeah.
2: Oh, Entschuldigung, das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, oder? Letztes Echt? Jahr schon, dass der Ace Attorney Anime im April kommt.
0: Ich dachte, wir hätten nur erwähnt, dass einer kommt, aber nicht ah, wann. Er kommt auf
2: jeden Fall. Nächste ja. Saison.
0: Ja, das finde ich super. Weil auf Ace Attorney habe ich Bock. <lacht> und auf Objection. Ganz viele Objection-Gerufe. Von der Regime müsste man es eigentlich nur machen wie bei Danganronpa und dann wäre es perfekt.
2: Einspruch. Ich <lacht> Einspruch.
0: <lacht> dann eine Sache, die mich sehr überrascht hatte. Weil Peppermint Anime hatte sich letztes Jahr Dora lizenziert, um das in ihrem Dings, in ihrem, ihrem, ihrem Simulcast zu bringen. Und hatte gesagt, dass es keine deutsche Synchronisation erhalten soll. Trotzdem auf Blu-ray und DVD als OMU, also Original ja. mit Untertiteln rauskommen soll. Jetzt haben sie allerdings einen Teaser veröffentlicht mit einer deutschen Synchronisation. Okay. Der Teaser zeigt so ungefähr die ersten neun Minuten. Und die Synchronisation ist ordentlich. Das, uh. äh, Da sind einige sehr gute Sprecher dabei. Ähm, irgendwie
2: hast du jetzt gerade diese Nachricht damit angefangen, von wegen, dass, dass das irgendwie bei dir so ein bisschen negativ angekommen ist. Mehr ist doch immer besser, oder?
0: N äh, nein, ich, ich hatte die Nachricht damit angefangen, dass es mich eher verwundert hat, dass es jetzt auf einmal doch eine deutsche Synchronisation bekommt, obwohl äh, es keine bekommen Sei sollte. doch
2: froh, sei doch nicht wunderlich.
0: Ja, also ich, ich bin ja auch froh darüber, weil äh, der Teaser ist ganz ordentlich. Allerdings eine deutsche Synchronisation, die mich sehr unglücklich gemacht hat, ist die von Toulouvre. No. Weil Filmkonfekt, äh, die haben auch zum unter anderem Klannert ähm, lizenziert und Klannert hat eine sehr hervorragende deutsche Synchronisation. Und die Synchronisation zu Toulouvre hingegen, der Trailer, der da letztens rauskam, ist großer großer Bockmist. <lacht> <lacht> es Tod klingt damit. eher wie so eine schlechte bis okaye ähm, so ein so Fan-Dub. <lacht> oh. Aber es klingt nicht wie ein richtiger Dub. Es ist sehr bitter.
2: Sowieso die Vorstellung, dass es richtige Dubs für Animes gibt, ist bei mir immer noch nicht so ganz angekommen. <lacht> okay. <lacht>
3: ja,
1: aber es ist genauso. <lacht> <lacht> es gibt okay. wirklich, man kann wirklich die guten Dubs kann man in der Hand abzählen. Finde ich. Und die äh, großartig nicht, Relevanten. Finde ich nicht. Und die Relevanten.
0: Die Relevanten schon, aber es gibt viele Gute. Die meisten kennen sie nur nicht.
2: Ja, weil sie nicht relevant sind.
1: <lacht>
2: naja. Noch irgendwas auf der Nachrichtenfront bei dir, Kevin?
0: Nope, das war's dann soweit.
2: Okay. Wow, dann sind wir am Ende.
0: Jo. Unfassbar.
2: Wow. Und Wir, wir haben es geschafft. Erlebt? Ja,
1: Hauptsache das, ich hab's überlebt. Jo. <lacht> <lacht> Yo. Gut. Aber ist auch haarscharf. <lacht>
0: Grad ja. Hat so überlebt. Das
1: war der Anime-Slam-Podcast Nummer O?
0: 48.
1: 48. Ja. ja. Kann man wohl jetzt
2: abschließen, Jungs. Jo. <lacht> Meinst du? Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.